0: you yeah. Começando mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast. Hoje, se você tá vendo a versão em vídeo, você já viu que é diferente. Talvez você ouvindo, você já ouviu que tá um pouco diferente também, tá ecoado, talvez o áudio, não sei. A gente tá aqui hoje, que é uma edição especial do Cine, especial, pode ser? Especial, especial. Pode ser. Ricardo, gente, aqui com vocês. Como você, se você tá vendo em vídeo, aqui do meu lado, Alexandre Almeida, do meu lado direito. É, é direito não. É, você tem que falar no áudio. Do cara. lado aqui do. Não, do meu lado direito, do meu lado. Não, direito. mas é porque. Ah, não, Hoje tá não bom, não entendi Não, gente não pode <risos> Nesse lado de cá Tem que assim, desse lado de cá Aham, uh -huh, uh. Alexandre Almeida, vai?
1: Ah, você já falou, eu achei que tá Alexandre Almeida tudo É bom, isso gente? aí
2: E do meu lado esquerdo Tiago Romariz, mais uma vez, participando aqui num, num, num programa especial Que bom que você voltou, <risos> né? Especial,
0: eu Já tinha quase um ano que o Tiago gravou isso, carinho. um ano, não? A gente gravou Homem-Aranha, não, não. cara É, Homem-Aranha é No Way é Homem home. Não, não, foi dezembro, não, não, a gente já tá
1: Foi o anterior do No Home.
0: Ah, é? O No Home você ia gravar isso é, no de É verdade, é verdade. Mas verdade. você gravou... Quase não, não, ano, indo, você gravou comigo. Na verdade, você gravou o Boba Fett comigo, lembra? Ah, não, é, foi, é. Foi, 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 foi esse ano. Foi, foi esse ano. É verdade. É verdade. Mas a gente tá aqui hoje, bom, você já viu o tema aí, né? No título aí do programa, a gente vai entrar no assunto já já, porque é um cinema importante, num momento importante, sobre um assunto importante, sobre um documentário importante, mas antes, nada melhor do que a gente der daquela desopilada falando de uma coisinha mais bobeira. Isso. Fala, tu aí, você que é o, o, o cara que. Né? Fala bobeira. Pensou que fala no bobeira? Você Não, você não, não fala bobeira? <risos>
2: fala aí, então. Não, o cara que pensou
0: no mapinho, fala aí. Cara,
1: então, vou, ah. vou então e trazer. Cada um vai trazer uma. O que, que a gente tá vendo? É, uma coisa nova, alguma coisa ah. que a gente viu que a gente não vai falar.
0: Mas bobeira. Ah, não precisa, precisa ser bobeira? Ué, eu ia falar do que, que, que eu, eu falei assim, por que, que eu tô assistindo? Não tô assistindo nada, já começa por aí. Porque, tipo, quem tá vendo o vídeo, a gente tá gravando aqui na, na <risos> cozinha daqui de casa. Então, tipo, no meio da mudança, se você tivesse visto atrás da câmera, a casa tá, tipo, um caos, assim. O escritório que vocês costumavam ver a gente gravando o vídeo, acabou. Não tem mais. Sabe? Então... É. Foi demolido. É, deu é demolido. Agora o que vai vir do cinema hoje? não sabe. Só, ah. o futuro, só o futuro, só o futuro dirá. Meu, porque assim, eu só tô vendo bobeira. Eu só tô vendo, tipo, Casimiro, Hora do Faro... Casa do Dragão... Ca não. É a bobeira, aí, é aí, aí Aí é maldade. Cara. Pô, é, aí tu já quer, porra.
2: Aí o cara já quer, porra, ele já quer mas ser... Mas você tá assistindo Casa do Dragão, você tá assistindo um... She-Hulk... Tá legal. Então, Ianaí é de Poder... Não, tá Uou, legal. A Disney tá não tá outras legal. coisas, não tá, não tá maneiro,
0: a Netflix não estar tá maneiro. Mas eu vi o Pinóquio, né, do ZMX, é, né? aí, ah, aí, aí É, bobeira, esse eu
2: não vi. Isso né eu vi. Pinóquio é. do
0: ZMX que entrou na, no Disney Plus tem um mês, acho quase, né? Por aí. Primeiro o inexplicável de não ter saído no cinema esse filme no momento onde um é que não tem filme nenhum. Né? Eles vão lançar o Pinóquio, uh -huh. agora o Abacadabra 2, né? Também vai sair do dois, no é. Disney Plus. E tem mais um, acho que você chega agora no Disney Plus, não é um outro live action, o Desencantada, né? O Desencantada aí. Sai em novembro. A gente tava até confabulando assim, por que eles querem lançar isso no cinema?
2: Cara, eu acho que por dinheiro. Assim, chute meu completamente. Assim, eu acho que ah. é por grana de marketing. Aham. Uh -huh. Você não colocar, mas no caso de Pinóquio, graças a Deus. Distribuição, de repente? É, distribuição. Uh -huh. Mas no caso de Pinóquio, graças a Deus que eles não colocaram. Você odiou né? mesmo, né? Mano, eu achei o filme uma das piores coisas que a Disney já fez em... Que nesses sa... projetos que de live já? action dela. Sério? Eu achei, eu achei. Se não for o pior. Que isso? Cara. Se não for o pior. Eu achei por muito ruim. que você ruim. achou tão ruim assim? Cara, eu achei. Primeiro que eu achei a, toda a escolha ah. estética, assim, dos ZMX, eu achei bem ruim, assim. Uh -huh. né? um, um limiar ali do. É meio, é meio, sem vida, né? é, é meio sem vida, né? É do cartonesco com um realista que tipo, mano, parece hum, realmente uns hum. bonecos sem carisma, sem vida assim, sabe? Uh -huh. E eu achei a direção dele, mano, terrível assim. Vou pegar a primeira meia hora de filme que é aquele uh -huh. que é quase meia hora mesmo, né, que é aquela aquele Ele momento de dele da de casa dele, isso. É. Uh -huh. Cara, é, é assim, eu não eu não, eu não eu não falei pelo amor de Deus, o que que vai acontecer nesse filme? <risos> e eu já sabia <risos> o que que ia acontecer. Sim, sim, Se você viu a a o história, desenho, tá. é. Parece Mano, entender, é muito nada, ruim, né? cara. Muito ruim. Muito Mas triste, é assim. Mas o filme
1: tem o quê? Tem... O filme deve ter uns 40 minutos a mais que o desenho, é. né?
2: Isso, isso. Praticamente. E, e a história, assim, óbvio, eles mudam muita coisa do segundo ato pra frente. Muita coisa do segundo ato pra frente. Uh -huh. né? Mas até ali uma hora de filme, 40 minutos de filme, é... É basicamente a mesma coisa. coisa. É uma replicação de tudo que a gente viu.
3: Uhum.
2: Só que, cara, não dá pra você replicar um filme que tem, sei lá, 70 anos. Quanto esse filme tem, quantos anos Não, ele é... Tem? ele é um
0: dos primeiros longas-metragens, é, então, né? Mais é, é, então, mais até, então, né? É, deve ter por aí. É. Então, claro. cara, é muito lento, mano. É, tipo, é muito lento. Tipo, não, é... peraí, desculpa. Você tá falando do live action ou da animação? Porque eu fui, eu fui rever a animação. Animação. É, então, a animação não lembrava nada. Eu não, né, do, ah, sim, não, não tinha sim. memória. E eu vi o live action e fui ver a animação. É isso. Mano, eu não consegui passar da parte do shopping. Eu falei é cara, muito. É, é a parada. E aí
2: o live action pra mim
0: faz muito coisa... Depois hum. muda, eu acho o
2: ritmo, mas o começo é muito ruim.
0: Uhum. Mas eu
2: acho todas as decisões ruins. Eu acho que a forma que eles tentam modernizar a fábula fica ruim também. Uhum. Aí, cara, é, assim, eu entendi completamente não colocar aquele filme no,
0: é estranho, no cinema né? depois... Você não, não, achou, porque... você não achou o filme... Eu, eu comentei com o Alexandre, assim... Eu achei o filme meio grotesco, assim... No nesse design dos personagens, sabe? Eu achei sabe? incompleto.
2: A palavra é. pra mim é meio incompleto, assim... Parece é. Que, é. que os caras pararam no meio, assim, do Ai, filme. Ah, tá bom. Chega de um lugar... Colo coloca de algumas coisinhas a mais aí só pra completar... E aí, tipo... O, o design é muito do grilo eu achei estranho. O estranho. Design... Porque, assim, a ideia... Eu não achei tão ruim. Do hum. tipo... Se eu visse aquele ali num cartaz, no, numa imagem... Hum. Eu falava... Putz, beleza. Tem alguma ideia interessante ali. Hum. Só que tudo em ação e em movimento... Nada fazia sentido ali dentro, eu sabe? Eu achei, eu achei muito, muito
0: estranho a animação da raposa, né? Que é o Também. Ki Ki Michael Keel, né? Que foi ele... ele é, dubla. isso. Eu achei ela meio... Eu até falei, eu tava comentando com a Alexandre que ela parecia, tipo, o Rango. Lembra aquela animação do Rango? Do, com o Johnny Depp, aham. Uh -huh. Pois é, que é uma animação mais assustadora, eu acho, assim, sabe? Uhum. Ela tem uma coisa meio fotorrealista, é, meio esquisita, é. né? E ali, o, o jeito que a raposa vem na frente da câmera, aqueles dentes, eu falei, mano, é. isso é pra assustar ou é pra encantar? É, é. A, a ideia é. É pra assustar mesmo a galera, o sabe? O Grilo tem umas paradas Parece na cabeça é dele, assim, né o é. Grilo
2: tem umas paradas na cabeça dele que é meio estranho também,
0: mas sei lá, não... não... Eu tava falando não com o Alexandre que eu acho que a parada do, do live action da Disney, né, não só... Sabe? Primeiro, eu não entendo por que que tem que ser live action, porque, tipo assim, você não pode fazer uma animação moderna. Uh -huh. Você não pode atualizar, fazer uma, uma outra interpretação, sabe? Por que que tem que ser live action exatamente, sabe? Porque eu acho que em parte disso, eu acho que até já conversou isso assim no cinema, uh -huh. assim, que é aquela compreensão das pessoas sobre arte, de que o suprassumo da arte é o realismo. Uh -huh. Tipo, uma arte, uma ilustração que é realista, que é um alto Retrato perfeito, é a pessoa um percebe como mais valor do que uma uhum. um outro tipo de arte, um uhum. outro estilo, né? Agora eu isso, eu acho que ele, você quanto público, acaba deixa, sendo mais exigente também com o filme. Por exemplo, ah, o Grilo. Ele aparece, ninguém explica qual é dele, ninguém, aí você não entende se o, se o fala vê ele ou não. Aí ele interage, ele fala com umas pessoas, mas outras vezes não fala. eu falo assim, é engraçado você ver na animação, você não questiona essas coisas. Aham. Mas no live Action você questiona essa porra. Porque tudo, né, ele tá calcado na realidade, a parada. É, é, que eu acho que é um problema dessa porra, sabe? É, foi até o que eu te falei, né? Tipo, no, no desenho o Grilo oh. também aparece ali e tal, pois mas... Pois é, ele
2: começa o filme... É, mas é. tipo assim, o filme
1: Mas uma...
0: no, na animação ele explica melhor porque que ele tá ali... Ah, ali, eu vou te contar uma história... No, na... Eu achei até tá no live action quando ele começa, porque eu não lembrava da animação... Aham que era meio... Ia ter uma jornada do grilo, alguma coisa assim. Mas não, ele só tá ali. Ele é só o... o contador de história. Ele é só o contador da parada.
1: É, eu acho o grande problema dessas live-action todas é, 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 sabe, tipo, funciona muito bem no desenho, uh -huh. mas não quer dizer que vai funcionar na, na, no, no filme, assim, no, no live-action. Isso. Eu acho, tipo, a fera do... A Bela e a Fera, Isso. Do, do desenho, ele tem um estilo ali que quando você transfere ele pro, pro live action, uhum. é esquisito, pô. Isso é sabe? um cara troncudão, com a perna fininha, com não sei é o que e tal. E é tipo, muito estranho. Aquela cena fun... de cantoria dele, é, puta ele não que pariu, não dá. Pô, sabe? Não dá. E, pô, aí você tem cenas bizarras, que é ele tipo ah. subindo um negocinho assim, que aí você vê o, a animação fazendo... A que é preenchendo, bado, né? preenchendo a...
0: É, ela, a física não... É é, 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 é
1: bizarro. E aí a gente teve isso no Rei Leão, a gente tá. teve isso em uma porrada de... desses live-action, entendeu? Vai, vai vai ter isso no, no Pequena Sereia, cara. Eu fiquei pensando no trailer da Pequena Sereia, uhum. o linguado passa do lado dela, sabe? É, isso é estranho. E que aí, é. tipo assim, pô, o linguado no desenho, ele é um peixe gordinho, bochechudo, é. sabe? Fofinho, assim. No
2: então, live-action ele é um peixe. Ele vai ser um peixe, tipo, é um que peixe. fala... Eu quero ver como é que vai ser o Sebastião também, né? É yeah, um que é igual o Sirizinho no Largo. Pois é, eu acho que, que, que precisa ele é dançar.
1: dançar. Não, e que precisa dançar. Ele precisa... Vai ser um puta número... ter
0: vários ter números um número musicais e tal. Como é que... que é o é? David, né? David Diggs, né? É. Edelton, então, tipo, então? como é
1: que você vai fazer um bagulho desse, entendeu? Se você não, não hum. brinca na parte do estilo, não vai ah.
0: funcionar, pô. É, eu não, eu não entendo, cara. Eu acho que o, o filme do Pinóquio assim, ele... Ele, essa coisa, ele tem cara, né? De uma coisa feita em fábrica, é, no automático, é. que não teve ideia, que não teve um desejo criativo, não teve nada. E tu fica assim. Aí teve esse, o trailer da, da, da pequena sereia, foi a mesma coisa. Eu olhei aquele trailer e falei assim: caraca, cara. Ele é todo, ele parece que ele dirige pelo Zack Snyder. Ele é todo escuro, sombrio, ele não tem vida. Eu falei assim, mano. É, lá na
2: D23, é lá na D23, eu assisti a cena inteira dela cantando. Ah, e como é que foi? Ah, essa cena vazou,
0: né? Vazou, vazou. Essa cena, vazou, vazou, vazou. É,
2: eu assisti a cena a dela. Qualidade de merda. A cena dela toda É aquela cena do, do uhum. teaser, só uhum. que ela completa, dela canta, que é idêntica à cena dela cantando no, no desenho. desenho também. Ah, entendi. E é o mesmo número, mesma coisa, ela vai olhar pra pegar nos materiais humanos lá e tal. E, cara... Qual é a ideia disso? É, tipo,
0: exatamente não, igual, brother.
2: Mas esse momento de, tipo, de você colocar a personagem como uma admiradora do mundo humano uhum. e querer uhum. mostrar ela olhando pra lá e quero ir pra aquele lugar, eu não vejo muito problema nisso. Tipo, eu acho, beleza, você está replicando a essência do, do desenho ali. Uhum. O lance, pra mim, é muito o... Um, você não deixar aquilo contemporâneo, aí eu tô falando mais da mensagem do filme. Certo. Mas sobre a parte artística, cara. Pra mim, esse é o, é o grande problema da Disney, eu acho, um dos uhum. grandes problemas da Disney nesses live action. Não, cara, o realismo, como você falou, não, não, eu não consigo ver isso... Como algo que atrai as pessoas. Uhum. Em todos os sentidos. Tipo, no Bela e Fera, é, no, no Rei Leão, uhum. e no Pinóquio, uhum. ou qualquer um outro que você vá... Os filmes que fizeram... Tudo bem, o Rei Leão fez mais de um bilhão de bilheteria, ele é um puta sucesso. Mas uhum. assim, se você pegar os, o Malévola, por exemplo, que vai ter o 3 agora... Vai ter o 3 do Malévola? Vai ter o 3 do
0: Malévola. Com a Angelina Jolie também? Com a Angelina Jolie que também. isso, bro. Mano, ele Caraca. é um filme
2: que se baseou em um desenho uhum. e aí fez para mim esse é o jeito ideal uhum. é você ver um clássico eu quero trazer uma história lá diferente e aí você contar meio que um spin-off daquilo ali e tem um estilo muito próprio do que que é o do que que é a arte dele de que que é aquele mundo de como que ele vai e eu nem gosto muito do primeiro Malévola assim então nem acho incrível uhum. mas eu acho já mais original eu acho mais interessante você apresentar um personagem diferente sabe então eles vão, ter vão fazer visão, né, é ver o que eles
1: vão fazer como faz agora né
2: é, com que... o mesmo estilo do... Do, do Rei Leão. Do Rei Leão. Tem que mudar essa Esse porra, saiu né? o teaser? O não, aplicou. não. Você eles passaram o teaser lá. É exatamente a mesma... Tipo, e... os caras falando sem aquela expressão nada. Exato. Não, eles não falam. Não, eu não consegui ver eles falando, porque tinha tipo, é um teaser grande, grande assim, mas é cenário e animal aparecendo, cenário e animal aparecendo. Ai, meu Deus do céu, E é cara. a mesma tecnologia do Rei Leão. E é a mesma, eu é a mesma.
0: se o filme foi bilhão, pra que vai mudar,
2: né? Isso, Exato. mas eu entendo. E outra também. Ura. Levaram anos pra conseguir desenvolver aquele tipo de tecnologia. Pra sair um filme não. sair um filme não um é, dá, né? Não, qual. e fez um puta sucesso. Agora, manter aquela... Cara, eu vi... O, o Mufasa aparece em dois momentos no teaser. Uhum. Ele novinho, tipo o Simba, quando a gente uhum. vê ele, bem novinho. E aí uhum. vira o tempo e aparece ele meio que adolescente, jovem, adulto ali. Como o Simba aparece quando ele tá com Timão e com Pumba. Uhum é igual, mano. Ah, mentira, aparece alguém falando sim. Aparece o Timão e o Pumba e o Rafiki.
0: Mas é exatamente a mesma coisa. E,
2: cara, o Pumba e o Timão aparecem, é, são os mesmos personagens, é é exatamente feio? a mesma Meu coisa. Deus e, igualzinho, é a mesma, coisa. É a mesma okay.
0: coisa. Alexandre, o que ah. que, tu, que tu tem visto aí? De, de, de relevante pra gente falar aqui no Cinema? que
1: eu tenho visto? Ah, de
0: relevante que não eu, eu ser vi... ser bom, pode ser relevante. <risos> não, 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 de <risos> relevante que eu assisti,
1: ah. na... a gente assistiu, né? Na, nos gente últimos viu? dias, foi o Mulher Rei. Ah, é verdade. Era... Ah, o Kinga,
0: né? A Kinga. Estamos usando é... aí o verbete, o termo da garotada.
1: Como a... <risos> Como a Viola Verbi. David. É. <risos> o que é? É um glossário, ele vai trazer o um glossário. O glossário aí da garotada, da turma. Ah. A gente viu o Mulher Rei e aí o um filme bom, da... da Viola David. Cara, é um bom, bom filme. Uf. É um bom filme. Eu acho que ele é um... Ele é meio novelão, assim, sabe? Ele parece aqueles filmes feitos por Ele Hollywood. Ele parece um filme
0: da Disney. Eu te falei isso antes. Ele parece um filme da Disney, assim.
1: É, até... Porra, existe até um problema, eu que acho, que é. que é um problema no filme, que é você... Como é que eles ficam o tempo inteiro escondendo
0: a violência... Ah. Pra, pra botar a censura pra baixo. Cara, e é um filme que precisava ter a violência, né? Nossa, é. você sente quando eles atacam uma parada, porque elas lutam com tanta, é, né? É, mano, as mulheres tudo com uns mano. trapézios gigantes, assim, vai lá daquele ela... jeito dela.
1: Mas, porra, porra a Laxana Lynch sabe dela, tá Nossa, ela também. Nossa, a é imensa.
0: Mas, tipo assim, aí ela vai com aquela. Ah! Aí, aí tu não vê nada, assim. Tu fala, mano, esse é um filme que precisava é. ter agora Ele precisava ter a violência, sabe? Mas não é porque falta a direção mostrar o impacto ou eu precisava de sangue, de verdade? Acho que precisava. Acho que precisava. Ah. Porque, assim, o, a história... Até falei isso com o Alexandre. O, o filme, ele não é ruim. Ele é um filme bom. Mas ele é um filme, assim... É, é, eu falei assim, é um filme pra inglês ver, sabe? É um, ele quer pegar a história lá das... Da, como é que é o nome dela? O do, 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 Goje. Isso, lá. Porra... Não, a cara, Quando... Eu, no seu trailer, eu fui pesquisar sobre ela. Eu falei, cara, fiquei fascinado, falei, foda Só que eles fazem uma versão Hollywood, Hollywood da história E a Viola Davis, ela respondeu a crítica da galera Que falou isso, né? ela falou, mano, é um filme que tem que fazer dinheiro É, mas eu fazer acho paciência. que Basicamente isso que ela falou <risos> Mas eu
1: acho que esse é o valor, o valor que ele tem é, A gente é já isso. viu vários outros filmes
0: com ...líderes brancos
2: fazendo isso a vida é, inteira também, né?
0: É, óbvio. Eu acho assim, no, é o que a gente falou, o filme não é ruim, não, de forma alguma... ...mas você consegue telegrafar o que vai acontecer com ele, Sim. sabe? Você tem umas... Desses, tipo, a menina lá, ele tem uma menina, ele faz aquela parada de ter uma menina... ...que vai entrar no grupo delas pra você acompanhar a jornada sei. dela. É. E tem uma relação ali que é, sabe, é muito... É, ...eu não sei... Protocolar, cada... assim. Exato. Parece uhum. que foi feito no, no, no no na molde. pranchete e é, no molde, moldinho. E tem coisas, eu acho, tipo, pô, parece um parzinho romântico lá... Aí, cara, eu não entendo. Os caras são pra ser. Eles vêm do Brasil. E eles falam é, português de Portugal. Aí eu falo assim: será que nessa época o pessoal não existia o sotaque brasileiro uh -huh. português? Uh
2: -huh. e... Ah, tem personagem brasileiro. É, gente do
0: Brasil. Eles estão comprando escravos pra uh -huh. levar pro Brasil. É, não não. é, então, só um deles. Um dos caras é o Galanzinho. ele é o bonitinho da malhação. E tipo assim, um, não escalam atores ele brasileiros. Hã? Ele parece o Vitão. Total, né? Total. O, ele, ele O Vitão lá da, Vitão, da Luísa é, Sons é, só que isso. forte, só que muito forte. Fortão, é, fortão. Que é a primeira coisa. Vitão, assim. <risos> Vitão. Mano, que é a primeira coisa, quando o cara tira, vai tomar um banho no riacho, né? Ah. Aí a menina é. aí vai ver ele. Tipo, caralho, cara, a casa das sete mulheres isso, assim. Não, é, parece... Porra, porque a Maria falo... vai aparecer Não, daqui a eu pouco. eu falo ali. que parece novela, caralho. porque tem
1: esses cacoetes que parece de novela é. mesmo. Sabe Marcos Pasquim? Tira Ei, você pode camisa. me dar minha roupa
0: e tal, o cara com a mão assim. É parece parte Marcos Pachim, que dos infernos, Quinto assim, no do carro com um assim. Mas Mano. o
2: Top Gun também não tem isso, não? Essas não. novelinhas? Pô, não. Tom Cruise sai lá da casa dele igualzinho uma cena de novela. Não. E não as é, da mina total. lá. Ah, é que sai lá
0: fora? Mas é só isso também. Só que o filme... Então, é uma cena no Top Gun. Aqui é o filme inteiro ah, nessa certo. parada, essa é, pegada. É, tem ah, até... o filme
2: todo que é
1: assim. Não, é, inclusive, é. tem uma cena lá de tem a cena que tem, tipo, na, na cidade. Uh -huh. Na parte branca, vamos dizer assim, né? Aham que parece um cenário real de novela. Porra, assim, projaczão. Assim. É. Uhum. Mas então, mas aí você vê, tipo... Eu acho que é importante o filme ser desse jeito uhum. porque ele fala com muita gente. Tipo, qualquer, a mãe de qualquer um pode assistir ele e vai gostar, entendeu? Então, tipo, uhum. você passa essa mensagem de uma forma muito mais fácil. Artisticamente, a gente pode... Ele podia ser melhor, mas eu acho que comercialmente ele... ele... É mais acessível, acaba sendo mais acessível. ele é bem, Não, ele, é bem
0: ele é bem filmadinho, Não, né? ele é bem montado. A fotografia dele é maneira, bonito, os, tem uns sete... Os, os figurinos são bonitos. Oh, oh. E eles filmaram é, no local, mesmo, né? Filmaram na África do Sul, é, né? o, o John, John Boyega tá, tá bonitão oh, lá, fazendo o é... Pô, não dá.
1: Assim, mas... mas é... Mas é assim, é isso. É meio protocolar. Tem umas coisas que são meio protocolares ali, sabe? Faz uma Ele planilha... Ele não quer ofender do... ninguém, né?
0: Ele não quer ofender ninguém. Ele quer ali, tá ali, faz o filminho dele. É uma versão, tipo, que eu chamo, né? Whitewashed, né? Da história, uh -huh. me parece. assim, Embora tem a Viola, tem o marido dela, que são negros, produzindo a história e tal. E eu entendo é. o ponto de vista é. dela, sabe? Ela falando, olha, tem que ser uma coisa... Assim, Beleza.
2: É, eu vi ela falar bastante... Que ela no, nas, uma... nas entrevistas aí. Eu vi é. ela falando bastante, tipo, que esse filme tem que fazer dinheiro que vai mostrar um cinema. Ela tá produzindo essa
1: após que 10 anos já, é, tem filme. bastante tempo. Sim. Aí eu, eu vi a maneira ela falando assim, pô, se você vai ver um monte de
0: filme que tem umas histórias assim. E ela, ela tá vai ver esse aqui? e ela tá Não, certíssima. E ela tá certa E nesse ponto ela tá correta. Eu acho que eu acho que vai, eu acho que foi um filme que vale ver, assim, eu, 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 eu acho que, que vale, vale ver, ele, ele funciona. que a gente fala aqui na temperatura máxima depois do é. da macarronada da mãe, uma é. galinha assada? Não é. Depois da coca? Ele sentou pra esperar o... Eu ia falar o Faustão, mas não tem Caralho, nada. mas aí eu, já, eu, já, eu já dormi, já. Pô, ali no... So... Então... Galinhado, é, frango
2: assado, macarronada. Então, aí, tu, dentro, pô, jogou, aí tu deitou ali no sofá,
0: aí tu vê uma cedo <risos> de ceninha, você dormiu um pouquinho, você acordou, você não vai estar tá perdido. Porque Caralho, o filme é tão... eu não vou ver esse filme de jeito nenhum. mano. Por que não, cara?
2: Nossa, não, mas me deu
0: fome, né, ao mesmo tempo. Não,
1: não,
2: mas eu acho que vale, vale assistir o filme.
0: Não, vale, assistir. cara. Tem uma é, a cena vale. de... É que não era... O que eu descrevi a cena era que não era pra desmotivar. Não, é. mas é aquele filme que você, você vai entender cena, você, não, sendo, você ainda vai entender o que tá acontecendo, tá ligado? Mas, é, tipo, mas a cara, luta é igual... que tem no pelo, meio do filme é muito maneiro. Pelo que vocês
2: estão falando, é, é. Tipo, igual, sei lá, 90% dos filmes de ação
0: total. épicos que a gente já... Total, viu, total. É. Não, total tipo um, um Troia, não, tipo é um Troia, tipo... É, um diamante de sangue daquele... Pô, não, desenho, sabe? Ótimo
2: exemplo, Troia, cara, pra mim é aquele filme, você pode dormir 40% do filme, velho. É. Você vai chegar no final, é o dilema que você tava. Tá cara, não... Legal, aqui eles estão no mesmo lugar. Esse cara tá contra é isso. esse. Tá, aquele, é isso. A gente tá ligado
0: aquele rei Arthur com. É o. Com é o, é o, o, mais, mais, esse é o Eric Bana. Mas isso é ruim, né? Esse é Arthur. É,
2: é o Eric é. Bana? Não, é o com... Russell uh, Aquele
0: cara do closer? closer. Esqueci o nome dele. Clive Owen. É o Clive O. É, Clébo e, e a Kira Knightley. É, o Eric Bana é o do Troia, né? E o cara isso, do. Esse, é esse, o... O... A O Griffiths. Isso. isso aí. É. Tiago, pra fechar aí, o que, que você tá vendo o... de, de relevante? Caraca, mano. Tirando todas aquelas coisas irrelevantes que eu falei agora há pouco, que eu tava vendo... Ah, se você quiser falar de uma delas, pode falar, mas a gente vai ter um cinema completo sobre é, isso exato. aqui, mas você, não, pode... Não. você eu... pode. Você eu... quer falar de Anéis de poder? Você quer entrar nessa não, seara? Não. Ah, tá. <risos> não, 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 não. Eu tô achando muito chato, mas beleza? Não, vamos lá. Não, tá não.
2: Tá. Eu tô. Eu tô gostando, tô achando. Tá legal. E. Mas, cara, o que eu assisti agora recentemente... Eu não sei se vocês falaram já de The Bear aqui em outros. Não, falamos. Eu vi recentemente, eu terminei... Recentemente não, tem tempo que eu terminei de ver. Mas eu reassisti The Bear porque entrou no Disney Plus aqui. Hum. Onde a gente mora. E The Bear é uma série do, do FX que saiu no rulo nos Estados Unidos e... Ele não tá disponível no Brasil lá no Star no Plus? Vai estar no Star Plus. Ah, legal. Vai no Star Plus. E, hum. cara, é assim... Eu fico entre essa e Severance pra serem as melhores séries que eu vi em 2022. Caraca, assim. nesse nível... Se eu, não for melhor que Severance. Se não for melhor que Severance.
0: Tiago, você tá fazendo...
2: Não, eu vou te
0: falar um negócio. Declarações fortes. E eu vou te falar... <risos> eu, não, eu vou falar uma Severance coisa tranquilamente. Severance é muito foda.
2: <risos> Dentro do, da, minha, da minha ideia do que é uma série fechadinha de uma temporada... Ah. Tipo, cara... The Bear é, me engajou dez vezes mais do que Severance, hum. porque Severance você precisa de um engatar de um é. ali nos primeiros episódios, porque é a proposta da série também. Pô, primeiro episódio, segundo episódio de Severance... Eu
0: acho bom pra caralho. É, tipo, <risos> no primeiro eu já acho muito bom. cara. Que isso, Caraca, não. Que isso, é louco. No primeiro cara. é muito bom, já termina é. ali com a Patrícia Arquete na vizinhança, e ele fala, caralho, eu Nossa, caguei pra Patrícia Arquete ali. É, mas, velho,
2: eu, eu acho... Até porque a estética da série, ela é meio... Uhum. corporação, tipo, uhum. né, maquininha uhum. e tal. Uhum. Mas o Deber, cara, é a história de um de um chef super renomado, jovem renomado no mundo, OK, que é chefe do maior restaurante do mundo que é real, inclusive, que é o Noma, que é na Dinamarca, em Copenhagen. Caraca. E aí ele é chamado, ele ele tem que voltar para a cidade dele, que é Chicago, para tomar conta do restaurante do irmão dele, uhum. que é um restaurante Zoado, porém tradicional de esquina de Chicago. E aí, Não, ele tem ele que... esse é, ensaio. Que... Um sanduichinho de, de sanduíche italiano, é, é. É isso. E aí, cara, o negócio é que você acompanha essa trajetória dele lá, entendendo um pouco mais sobre o background da família dele, os problemas dele como chefe e também entender a equipe que tá lá dentro. Uhum. Cara, esteticamente eu acho essa série assim. E aí quando eu falo estética, é fotografia, montagem, principalmente a montagem do design de produção, da uhum. cozinha e tal. Uhum. Tudo é uma parada. Ridiculamente dinâmica e orgânica E parece muito consegue. incrível, né? Eu vi uma cena não, é, deles... É lindo, cara Eu vi uma
0: cena deles Que era deles, sei lá Desencaixotando coisa assim E é foda Que parece que é realmente Que é um real. É dentro real. da cozinha é, é, não, é não desculpa de um... Era na rua, assim Eles vivendo, ah, assim tá. As coisas... Mas é tem um, é uma realidade No jeito que o cara filma É muito hum. E ele faz isso parada, e, e o que, que eu mais não gosto não da série E é, é, o que é? É? eu gosto
2: muito Da estética da série É isso, assim Do tipo ele te coloca dentro da cidade, né? Ah, então, legal. assim, existe aquelas, aqueles takes da cidade, mas do transporte público, de como a arquitetura de Chicago se mistura com o movimento das pessoas. E as pessoas têm aquele mesmo ritmo da cidade. E a série passa isso tudo, são... Seis ou sete episódios. Nossa, só São isso? oito. Oito? São oito episódios de 20 e poucos minutos. É. Que é isso. Né? E o último episódio, pra não mentir, é um pouco maior. Ele tem 40 e pouquinhos. É. Mas tem um episódio no meio, que Nossa, é o 7. sétimo episódio, que tem 18 esse, minutos.
0: Esse Alexandre já falou, tu já falou do sétimo. É 7. um episódio
2: que só é, um, é um corte só, é um grande plano sequência isso. dentro da cozinha. Foda. E é, é lindo, é muito bem filmado. Ele é muito bom, mas ele é... Ele é tipo uma das cerejas, uma das várias cerejas que tem nesse bolo, sabe? Foda. Mas é me muito explica: legal. por
0: que, que chama The Bear ou Urso? Ah, você tem que ver. Ah, é um spoiler? Ah, é...
2: Não, não é um spoiler, não, é, mas é legal nome É
0: ruim, assim, vamos falar. Pra uma série de cozinha, todo mundo falou assim, assisti o Eu pode falei, ser. de cozinha, o que tem a ver, é. cara? Mas
2: é, eu acho que o título... lá, t... Hell's
0: Kitchen, alguma coisa assim, pô. <risos>
2: então, mas eu acho o título legal, ah. porque ele me faz, primeiro, diferenciar ela de todas as outras séries. Ok. É,
0: o que porra é essa?
2: É, né? com qualquer coisa. E eu e o Alexandre, e todo mundo que assistiu... Mano, ela é inigualável em questão de título. Então, assim... Eu vou fazer o boca-boca a boca daquela série porque eu lembro de The Bear e pronto. E tem um motivo. Muito ah, claro. É. Ah, para o que é. acontece. A primeira cena da série. Ela já, já deixa para você claro o porquê. A gente
1: trabalha sobre isso, né? Ah, é? É.
2: Mas eu gosto muito dela, assim, por vários motivos. Mas o principal delas é. O principal deles é que.
0: Ah.
2: Acho que ela mostra muito pra gente. É, principalmente nós todos, e eu acho que a audiência do cinema também. A gente, velho. Mergulhado em obsessão de, de conteúdo, né? Por, tipo, ah, precisamos consumir, consumir, consumir. É tipo, a gente tá obcecado também no negócio das conexões e contexto. Hum. Ah, eu preciso da explicação daquele cara que, que ele tá lá, aquele cara que ele tá lá. Não, eu não preciso das explicações. Essa, <risos> série, essa série não tem contexto. <risos> essa série, ela joga os personagens e constrói ele a partir ah. da jornada. Entendi. Ele não precisa explicar cada passo que o cara dá. Ele não precisa explicar todas as motivações de todo mundo. Ela vive pelas situações que ela impõe às pessoas. Sabe? Tipo, tem as pessoas... Igual que ele... Sabe o episódio de Sandman, da... Eu não vi Sandman não viu?
0: todo ainda, não vi. Você viu
2: o episódio do, do, do diner lá, do, do restaurante? Acho que não Que todo mundo episódio. começa a morrer, o quarto Não, episódio. o último episódio
0: que eu vi foi o dela jogando com a morte. Que, aliás, eu achei esse episódio muito foda. Ele, ele jogando com a morte. Desculpa, com o Lucifer? Ah, que ele vai no inferno, ele tem que pegar uma parada. Não, não,
2: então, é o anterior a esse.
0: Que restaurante? Que todo mundo
2: começa a morrer no restaurante e tal, por causa do... Enfim, se você não lembra, você não viu. Dormiu. Cara, é provável também. Ii. Mas o Pestão esse episódio grande. me lembrou muito disso, do tipo, é no... a lanchonete, sabe a lanchonete? Caralho,
0: eu não lembro. Eu sei, eu tenho Não, Qual... se você tivesse visto Proença da Constantine, que, que eu achei muito foda, adorei a menina que faz a Esse é o primeiro, esse é o segundo. Esse é o segundo. O segundo ou é. é o terceiro? Não, o terceiro eu acho. É, alguma coisa assim. É, e aí o do Lucifer, falava ah, vou pro inferno, Aí foi pro inferno. Eu não lembro disso, de a galera morrer. Nossa, não lembro mesmo.
2: É. Aí tem esse episódio que o Sandman inclusive só aparece no final, né? Você assistiu? Não, ainda. Ele só aparece no final, mas em... o que eu quero dizer ah, com isso é o contexto da história como um todo... Pra onde vai... Quem vai... O que que vem? Não importa, cara. O que importa é os personagens estão lá dentro... Uhum. Pra trabalhar pela situação que tá sendo colocada lá. A situação é importante, sim... Mas os personagens são desenvolvidos a partir das consequências que acontecem é. ali, sabe? Entendi. E The ben é só isso, cara. É só
0: isso. Tipo, não é muito sobre quem eles eram antes ou o que eles vão não, ser depois. É, tipo, é sobre é, eles. é, é sobre mesmo.
2: eles. E a história evolui por causa dos personagens. Maneiro. Não é uma história puxando os personagens do tipo assim, ai, você já sabe onde eles vão chegar e você quer que eles cheguem ou algo do tipo. Não, uhum. eles vão vivendo. E aí as coisas vão acontecendo. É muito foda, cara. E é, o muito cara é, é... é muito, é, é, é muito tipo... que
1: você vê... o Aquele dia a dia dos caras, sabe? Aquela... Eu acho muito interessante na série que ele, como ele vai criando tensão só com o, o trabalho dos caras, entendeu? É. Tipo assim, porra, vai abrir daqui a duas horas. Tem uhum. que ficar pronto. Folha. Aí começa, mano, cadê? Não tem a carne pra fazer o bagulho. E, ah. e aí? Ah, Ou seja, tem... quem jogou o Overcooked É, isso. Tar... É. Então, tipo, eu acho muito foda. Acho que como os personagens são muito bons, até o personagem é. menorzinho da série ali, que tá ali na cozinha, sei lá, o cara que tá limpando prato, entendeu? Tem uma hora que ele... Porque ele fala um negócio e você fala uhum. assim: caralho, pode crer. Isso faz sentido. Maneiro. E, e tem várias jornadas até a jornada do. do, do do personagem principal, claro, mas todos os outros, pelo menos uns três ou quatro personagens que giram em torno uhum. dele ali, muito são muito bons, entendeu? Então, pô, tipo, porra, e é, é isso que o Thiago falou. Série de 20 e poucos minutos, mano, eu vim dois dias tudo assim. Dois, eu tava dois sentadas. Eu tava pilhado vendo a parada e chegou nesse episódio 7, eu tava assim, tipo, aqui, assim, aí eu dei um pause, depois eu esperei para ver o último, sabe? <risos> Fui tomar uma água e tal, não sei o quê, porque, pô, realmente é uma
2: é uma jornada muito Fum. maneira. E quando assim. quando eu comparo com o Severance, é. é, e obviamente são duas num patamar assim, caraca, muito diferente do ano inteiro. Elas são diferentes, uhum. mas aí pega pra mim por uma questão de... Eu acho Severance muito massa. Muito massa. Muito massa mesmo. É uma das melhores séries do ano pra mim. É, porém, ela trabalha dentro do... Do mystery box lá, que a gente não sabe necessariamente o que é, né? Constrói uhum. o mistério e tal. O deber não tem isso, cara. O deber é sobre pessoas.
0: É o que? É. São as pessoas que estão lá. É. Eu acabou. gosto de sério assim, hein? Tipo, é, é tipo isso. Master of None, é tipo. Isso, a nossa é fidelidade. Já me vendeu. É isso. Aí. Eu é. acho que. Fala, não aí, pô, eu acho ah. muito foda como ele corre com a câmera dentro da cozinha
1: é. e são os corredorzinhos apertados. Foda. Só
2: como é que esse maluco tá passando? Tinha que coloca... um make-off, né, pra
1: mostrar. É, ele
2: coloca o câmera off na... fogão, aí pega a chama do fogão e o cara lá atrás. Isso é
0: foda. Tinha é que ter um make-off igual aquela do, daquela série Kidding, sabe? Com Jim Carrey. Sei, Sei, eles mostram aquele plano de sequência foda e tal, e, pra, pra gente ver esse detalhe. Então, assim, acho que fechando o papinho aqui, que virou um papaço, na é verdade, é que acho que a gente ficou em três níveis, né? O Pinóquio não veja, <risos> é, o Human veja, mas, né, fica é. ligado, sabe o que você tá chegando. E o Deber veja pra caralho. Ah, veja, veja muito. Então é eu, assim
2: né? eu conversei com a galera da Disney, quando
0: tava lá ah. na D23, falei, mano,
2: como é que vocês não colocaram essa série ainda no Brasil, brother? As pessoas nem sabiam direito qual era a série. Que Da isso. Disney. Que ah.
0: isso, aí, ah. é, Da pô. Disney. Aí não dá. Olha só, gente, Alexandre, Ixi. sobre o que a gente vai falar <risos> essa semana no cinema Bom... Fala. Somos... Eu ia pegar aqui, no verão é, Estamos
1: aí numa semana né, muito importante. Hoje é sexta-feira. Sim. Sexta-feira pré, um dos dias mais importantes aí dos últimos anos. Sem dúvida. No Brasil. E eu acho que a gente não pode correr do assunto também. Sabe? Não que o assunto seja só esse, mas a gente aproveita para fazer ele parte do, da nossa conversa aqui semanal. E, para isso... Vamos trazer aqui o documentário... Fala pra ele, fala pra mim não. <risos> o documentário indicado ao Oscar, tá? O um documentário indicado ao Oscar da Netflix, aí, lançado pela Netflix. Democracia em Vertigem da Petra Costa.
0: É isso aí, tá na Netflix, na, Netflix, é na da original Netflix. Netflix é. aí, indicado foi no em 2019, não foi? Tem dois anos, é, é isso. O Oscar do. três anos.
1: Já tem três anos.
0: Mas, 2019, Mas
2: ele deve ter saído em 2019 e foi pro Oscar de 2020? É, ele foi do Oscar
0: é de isso. 2020, é isso. E ele, então, não, 2019 foi o Oscar do Parasita, correto? Foi, Então isso. 2020 foi aquele do Oscar do Nomadland. Isso. Foi nesse Oscar? Não foi no do Parasita, não? Acho que Acho que do... anterior, hein? Eu mas acho é... que foi do Parasita, é isso mesmo. Eu acho que é, mas Parasita, é, mas é. ele é 2019, o, a data do, do documentário. É, tanto
1: pelo final, do,
0: pelo final da história, ele deve ter sido lançado no ano seguinte, né? Exato. É. Então, olha só, é exatamente o que o Alexandre falou. A gente está aqui sexta-feira, véspera de eleições aí, né? Tem, né? Final de semana de eleições brasileiras, é uma eleição extremamente importante. E que a gente falou, aqui, a gente sempre fala que é no cinema ou de culto, né? É como a gente pode aprender com. A sétima arte, como ela afeta a nossa vida, o que, que a gente pode aprender com ela. E acho que não tem melhor, melhor obra do que, pô, pelo amor de Deus, que a gente fala de Brasil, reconhecimento, Fernanda Montenegro perdendo lá o é. Kate Mano, a gente teve um documentário brasileiro indicado a que Isso. Isso é um enorme, é um <risos> big deal pra caramba. É. E então... é o primeiro documentário de cinema, hein? primeiro a gente nunca falou de documentário a
1: gente já falou do 13ª emenda quando a gente falou sobre mas a gente nunca fez
0: um programa só sobre isso sobre documentário não, porque é interessante a gente vai falar até aqui, documentário é difícil a gente falar porque né, como é que você faz no cinema, mas a gente vai tentar aqui então o papo vai render em bastante coisa pra gente falar, porque esse documentário eu fiquei muito impactado assistindo então se você é sua primeira vez aqui no cinema não se esqueça, a gente tá lá no Twitter e no Instagram cinema podcast, Estamos no Youtube também se você tá vendo a gente não se esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder as próximas edições. Toda sexta-feira a gente tem uma ediçãozinha do Cinemol sempre falando sobre cinema. A gente também tá no Spotify e também a versão em vídeo no Spotify. Então, se você ouve a gente direto pelo Spotify, você tem a, a, a possibilidade de só clicar no botãozinho aí pra ver a gente em vídeo. Eu sei que tem muitos operadores celular que não cobram, é, não come teu 4G aí se você usar o Spotify. Então, é uma maneira em, porra, perfeita de você ver o Cinemol, né, ter, ver as reações, o que, é que a gente tá falando, né? Sem aí destruir o teu plano de dados. <risos>
1: <risos> Essa é uma boa opção cara, isso aí eu já te falei, já falei isso aqui na não, semana porra, passada, ótimo. tem uma inveja disso, sabe? Porque às vezes eu quero escutar um disco no, no Spotify e tal, uhum.
0: e eu não tenho ele baixado, eu faço assim, ah, não vou gastar meu 3G pra eu escutar essa porra. Não, agora tá não. certo, porque você passar, tu paga uma, é. uma nota. Então, e detalhe, se você quiser falar com a gente, você pode fazer no feedback arroba cinema podcast lá pelo e-mail, a gente vai ter o maior prazer de ler sua mensagem aqui, a gente leu lá no programa da semana passada do Avatar, o pessoal gostou isso. do feedback, da mensagem que a gente leu, então se você quiser falar com a gente, feedback arroba cinema podcast ponto com. E por último, mas não menos em Importante, se você é fã do nosso projeto, quer apoiar, quer estar mais perto da gente, é só ir lá no clube.cinemoupodcast.com para dar uma contribuição aqui financeira, que todo mês aqui dá um, dá um pinguinho aqui para o nosso projeto, para a gente conseguir manter essa estrutura aqui, conseguir investir em equipamento. A gente está no projeto do site aqui que a gente já contou nas outras edições. É um projeto que a gente quer tirar do papel, que eu acho que vai dar muito certo. E a gente só vai conseguir, porque a gente é um projeto independente. A gente só vai conseguir, exatamente. então, com o apoio de vocês, né... Chegar junto, aí você que gosta do que a gente faz aí, não perde toda semana. Então, clube.cinemoupodcast.com. Beleza? recadado É isso? Show? É isso. Alexandre, olha, ah. tem... Quando a gente... A gente tava pensando na pauta de setembro aqui de... que vai fazer Eu... o... <risos> ah. Aqui de cinema E a gente... Aqui no cinema, nessa, a gente tá nas vésperas é de quase quatro anos de projeto. A gente Cara. sempre tenta pegar pautas que sejam relevantes a coisa que tá acontecendo. Isso. Não só do ponto de vista... É, de filmes que estão saindo, né, do que, do assunto que a galera tá falando, mas também de uma que, questão social, né? Isso. A gente fez aqui na época do Black Lives Matter, a gente fez um podcast, a gente fez do Marighella também, a gente tem, né? É, a gente tá fez sempre. Mais.
1: É e a gente, quando às vezes não é o filme principal, mas a gente traz no papinho também uma discussão sobre algum assunto que tá rolando aí e tal. Então tipo, a gente não tem nada, né? Não tá, tipo Exato. deixando
0: a bosta na parede. É. <risos> e aí, a gente conversando, e chegou na conclusão de falar assim, cara, seria importante a gente falar desse documentário do Democracia em Vertigem, não só pela questão de, obviamente, ter sido um, um documentário indicado ao Oscar, uhum. é, e, o que é um grande feito pra qualquer pessoa que faz arte no Brasil, principalmente num país que né, mundo, não é... No mundo, né? No mundo, no inteiro, mundo né? Mas acho que no Brasil, que gente, na cultura, que não bem, apoia não, esse não, tipo de bem, coisa, bem. né? E eu vou te falar, mano, eu tentei ver esse documentário na época que ele tava no Oscar, não consegui, não tive estômago pra ver, eu tirei com cinco minutos.
2: Ah, tá, mas fiquei por causa da situação. Eu não é, tive estômago, eu, eu, falei, ah, opa, tá.
0: pss, eu não é pra mim, não é pra mim. Aí sentei ontem aqui, fui ver, e eu, eu até fiquei meio bolado, assim, tava falando com o Alexandre, a gente... Quando eu falei assim, vamos fazer mesmo e tal, eu falei, mano, mas será que dá certo a gente fazer um documentário? Porque a gente... O que, 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 que a gente vai poder falar exatamente do que aparece no documentário? Será que a gente toma o documentário como verdade? Como é que a gente traz uhum. informação para, de repente, rebater ou contradizer o documentário e tudo mais? Como é que a gente alimenta essa questão? E eu até falei para ele, falei, cara, olha, eu não sei se eu tenho informação suficiente sobre o que o documentário fala. Uhum. E aí foi muito curioso, eu vi, vi ontem bem tarde até, sentei aqui no computador e tal, e brother, primeiro, eu fiquei muito impactado com algumas decisões do documentário, eu me emocionei em alguns momentos, chorei vendo o documentário, uhum. uns dois momentos dele, e o mais impressionante que me chamou foi que tipo assim, tudo que apareceu ali, eu tinha memória, uhum. eu lembro é, de ter é. visto, eu lembro de ter visto notícia, e eu vou te falar mano, não te... a minha reação foi parecida com a do, do, do Alexandre, eu terminei uma mensagem para ele, cara, que bando de filho da puta, mas que ódio, brother.
1: <risos> Cara, não eu... Tem como, <risos> eu também, não, eu nunca... Tive coragem mesmo de assistir, sabe, o, o documentário. Eu sempre falei assim, não, eu quero muito assistir, mas eu não sei se tá no momento. Tipo, 2018 foi um ano que a gente se mudou pra cá. É né, verdade. Pro, pro Canadá, então, tipo, eu e a Renata, a gente se mudou pra cá. Então, era, era, foi uma situação muito complicada pra, pra gente ver aquilo tudo uhum. ali. Então, tipo, quando acabou, tanto que eu quando eu assisti, eu falei com o Ricardo, falei assim, caralho, ainda bem que a gente não vai gravar agora, senão eu ia tacar o microfone na parede. <risos> de hora de que eu tava do, do bagulho, sabe? Mas eu achei muito foda. E eu acho legal a gente falar sobre documentário aqui também. Hum. Falando sobre documentário em si, né? Sobre uhum. o, o gênero documentário. Porque documentário é um, é um lance que você. Po... Existem gêneros de documentário dentro do documentário. Né? Isso é verdade? Você claro. tem o documentário mais jornalístico, que é aquele que você traz entrevistas com pessoas, sabe? Aquela coisa tipo meio. O 13 emenda. O 13 emenda. Você tem a pessoa sentada dando depoimento e você vai juntando com o que você quer contar. Aí você coloca uma colinha ali no meio, né? Exato. Você Não. tem documentários que são mais de narrativa. Tipo lá o...
0: Tipo esse, o Demodocracia em Vertigem.
1: É, mas o Winter on Fire, sabe? Esse eu não vi, da Ucrânia, não? Da Ucrânia. Isso. Que foi de à também, não? também foi indicado à E ele é um documentário em que ele pega imagens daquela época e ele conta a história do que está acontecendo ali com aquelas imagens. É como se você estivesse vendo um filme que usa imagens reais. Sabe, então ele monta a narrativa, tipo, vai começar desse jeito, não sei o que acontece. O,
0: o como gol... se você estivesse vendo um filme. Exatamente, é, como é, se gente é
1: estivesse vendo um filme. Foda. E eu acho que esse documentário aqui, ele faz uma coisa maneira, porque ele pega o relato jornalístico, né ele pega essa parte toda do que aconteceu. Então a gente vê imagens de TV, a gente vê imagens que a própria Petra faz e tal, mas uhum. é, eu acho legal dela juntar com uma linha narrativa que é a história da vida dela. Da família dela uhum. e tal. Então, isso foi
0: muito surpreendente, eu não sabia disso. É,
1: você, você colocar histórias de pessoas re... reais, não, né? Mas tipo, uma história pessoal da, da diretora, fazendo um paralelo com a história do Brasil que ela tá contando ali, cara, eu achei isso muito interessante. Isso foi uma parada que eu achei muito interessante na parada. Eu não é. esperava e eu acho que ele dá uma dinâmica. Pra você ter duas horas de muita coisa sendo contada ali. Um gap, né? Um salto gigante de tempo, né? É. Na história, né? E que ela é. faz muito bem. Sabe? Eu acho que ela. E é ela que tá narrando, né? Ela que tá fazendo o filme todo. Ela
2: última... que filma muita coisa também. Ela filma. Ah. É, ela
1: filma, ela entrevista, ela monta, galera. Ela monta, ela, ela narra, então, tipo, é um puta trabalho de realizador também, entendeu? Então eu acho sim. que é um, um valor muito grande pro. Pra, para o documentário em si. Então eu acho que documentário é uma linguagem que eu acho muito maneiro. Quando eu comecei a estudar, agora era uma coisa que eu tava pensando, do tipo assim, como é que você escreve um roteiro de um documentário? Entendeu? Porque, tipo, porra.
0: Você docu... filma, 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 depois
1: vê o que, que aconteceu ali é. e monta, né? Ou então, que no, no caso dela, você tem oh. uma história que você quer contar, uhum. mas você não sabe o que, que pode vir depois. E você, você tenta
0: pegar o shot que você precisa, Exato, né? Exato,
1: você. Entendi. Como a gente falou, ela faz aquele shot que ela tá filmando, tá falando a galera xingando a Dilma no panelaço, e ela volta e pega um momento certinho do que a Dilma tá falando na televisão. Eu Era achei isso magnífico. Essa parte,
0: essa parte do panelaço com a declaração dela, que ela usa um... Você vê que é filmado com um iPhone, a parada. É, é. E ela faz, né? Ela filma a galera lá fora, é um bagulho super curto, cool, um bagulho super YouTube, eu acho assim, sabe? Pois é. No melhor dos sentidos, sabe? Uh -huh. Não querendo é de demérito Não, tal. não, mas você vê que, que ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe,
1: ela chega lá fora, ela pega o cara falando... De uma puta e ela volta e você vê a, a mulher na televisão... Uhum. Fazendo uma declaração importante para o país, entendeu?
3: Verdade. É
2: verdade. É, eu, eu tenho uma... Antes de falar da, do, da minha experiência assim, com o documentário... Eu acho que uhum. tem uma coisa na, na realização da Petra como um todo... Que ela queria muito mostrar a visão dessa nossa primeira presidente... No meio de uma grande crise política, Sim. né? Não, não necessariamente a gente sabia tudo o que ia acontecer... Mas ela teve aquele acesso aos bastidores... Claramente com a intenção de mostrar a visão da Dilma ou a repercussão de tudo da Dilma dentro de tudo, né? Então, ela meio que já tinha isso na cabeça, e aí ela, obviamente, tu, tudo se transformou em algo muito maior. Uhum. Eu acho que hoje o documentário tem ainda mais importância do que ele tinha lá em 2018,
3: 2019. Uhum.
2: Cara, eu assisti o documentário na época, assim que saiu eu assisti. É, eu lembro claramente, assim, vividamente, que ele foi uma das coisas mais comentadas... Uhum. É, do, daquele momento e... e todo naquele mundo, mundo tava assistindo, Todo né? mundo. E naquele é. momento mais tenso, assim, político que a gente teve, é, eu achei muito, muito corajoso deles soltarem aquilo, porque o documentário tem uma, clara, tem uma narrativa muito clara, uma, uma visão e uma opinião política muito clara. Uhum. Tipo, não existe... E isso é o que eu talvez ache mais surpreendente, é, porque o documentário deixa claro o, 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 as questões que ele quer impor, do tipo, quais são os, os debates e os dilemas que ele quer, que ele quer discutir, não é a, a falácia do imparcial, não é a falácia do tipo, vou julgar os dois lados, uhum. é, não, ele está claramente mostrando como que aconteceu o golpe com a Dilma, é, é isso, é, é, isso. É, tipo, é exatamente isso, e o que que, e como isso já vem sendo moldado em diversas situações... Desde sempre. Não é que o Brasil conspirou uhum. desde 1960 a Dilma sofrer um golpe. Mas que como a nossa política sempre enveredou pra esse lado. Mas tipo, sim. em um momento ia acontecer, você precisava de algum contexto popular e político que trouxesse aquela faísca. E aí você sabe, a gente sabe do que acontece com o passe livre, do movimento do passe livre, dos 20 centavos, até acontecer tudo que a gente sabe.
0: Pô, esse... Eu acho que... Desculpa te interromper, mas esse momento do, do, do passe livre era muito icônico. Eu gente conversa direto com o Alexandre, porque nessa época eu trabalhava no centro do Rio. Uhum. E era a época que, tipo assim, eu lembro claramente num dia que eu fiquei preso no escritório do trabalho por causa... Uhum. lá Era é, ali na, vezes, na né? Estação da Carioca, no Rio, pra quem conhece, perto da Cinelândia. Uhum. Não tinha como ir pra casa. Que tava um caos. protesto o tempo inteiro. Fechado completamente. Foi um, teve um dos maiores, assim, que foi na Cinelândia. Foi gigante. Foi gigante, é. E era, e era emblema nesse... Eu fui nesse, nesse protesto todo. Do todos, tu
1: foi? Ah, pelo menos uns três ou quatro. E como é que foi a experiência? Cara, tipo assim... Era muito doido, né? Porque a gente tava lá por uma... Por uma causa importante. Sim. Entendeu? Tipo, a questão do não é era, não era pelos 20 centavos, né? Ele começou com uns 20 centavos e aí alguém... Se eu não, me eu não me engano, alguém fez pouco, sabe, do negócio, tipo uhum. assim, ah, pô, tá fazendo esse barulho todo uhum. por causa disso. E aí, as pessoas transformaram pro
0: Noel é, pelos 20 centavos. Era o gigante acordou, né? Era a porra toda, né? É, é. e isso aí veio depois. evoluindo depois, foi evoluindo a parada. É. na esse... Copa, não foi na mesma época, não? 2013 2014, né? Não, foi mais. Foi, isso aí já foi na época do. Não vai ter Copa, Lembra dessa porra toda, né? Ali, né? Naquela época, lembra? Que não ia ter Copa por causa da, das. Do, do... Mas
2: veio depois, os 20 centavos.
0: 20, você 2013. Não, você 2013. 2013. 2013, é. A copa não. Tá 2014. Copa é no, no ano da copa. É no, ano é no início da copa. Ano é, 2014. É, 2014. é, é, é. é tipo, é. Essa, é nessa, você vê que a parada ela vai se metamorfoseando. É. Né? Mas é. a pauta,
1: no início, ela é. era do povo revoltado com aquela porra. Era uma daquela... estafa, da aumenta, assim, né? da aumento, da aumento de, Do aumento de, de passagem, tudo. entendeu?
0: É. E aí, era sobre isso. E era meio aquela estafa, tipo assim, cara, não aguento mais tomar na cabeça desses filhos da puta. É, é meio é. isso, essa parada. Exato. E aí, é. só
1: que aí você começa... Começam a criar narrativas... Você tinha apoio, os protestos tinham, claro, tinham, Eu já, eu tive, eu estive em um protesto na, na Cinelândia, no uhum. Rio, em que você está na Praça da Cinelândia, né? Para quem não conhece no Rio, a, a Cinelândia é uma praça grande. E aí você está ali fazendo protesto, né, de frente para a Câmara dos Vereadores, uhum. e a polícia ela cercou a praça, ela realmente fez um quadrado para você não poder fugir de né? polícia. E aí você olhava pra trás e o cara tava ali atrás. Você olhava de novo, ele tava um pouquinho mais pra frente. Tá, você tipo assim,
0: corneando, né? É, okay.
1: E aí você tinha os, os, os movimentos de Black Bloc, que era o pessoal que vinha, tipo, e enfrentava a polícia. E aí, só que aí começou a, a você criar uma narrativa de que o Black Block tá ali pra quebrar a cidade, que ele uhum. tá ali pra, tipo, uhum. tacar fogo na porra toda, quebrar, quebrar vidraça, essas coisas todas. E aí, e uma parte da população começou a a acreditar mais nesse lado e muita gente começou a utilizar esse lado dos protestos como uma desculpa para ser contra o protesto, contra a questão política dos, processos, dos protestos. Uhum. Né? Então você começa a ter um, um, uma questão ali do tipo de protestos apartidários. sim né? Do tipo assim, aqui não pode, não pode ter bandeira, não pode uhum. ter nada, não sei o que. E você começa a polarizar, você começa a dividir os protestos, então os protestos começaram a ter vertentes diferentes
0: o que se você parar pra olhar e pensar até num contexto se a gente falar de cultura pop, às vezes né de, de filmes que a gente vê e tudo mais é aquela parada tipo assim é muito, é muito melhor eu botar essa galera brigando entre eles do que eles brigando comigo, uhum. exatamente, em vez de você ter essa massa esperneando me atacando e tal, eu divido eles coloco eles brigando entre eles, eu fico só comendo a pipoquinha assistindo uhum. eles se exato é porque eu acho que é uma parada que a gente já tá há 10 anos nisso por aí? Por aí, é. Não Você é? diz na cultura pop ou na política? Não, não na política. Na verdade, social. A gente tá há 10 é, anos nessa que, parada. Eu acho que socialmente tem uma. Cara, a gente tá num. num... Desculpa só a gente mas a gente tá há 10 anos ainda e vai continuar. Vai, vai. Depois faz. das eleições daqui, a gente vai continuar. Eu não sei como, como se cura isso.
2: Cara, eu, se eu não sei se coisa. cura.
0: Eu não sei se cura. Assim, a gente não tem como saber, né? Mas
2: é, esses momentos é, de polarização forte e de movimentos sociais fortes e tal, eles vão acontecer... Eles são cíclicos, cíclicos, né? Isso acontece, só que obviamente você tem contextos diferentes. Eu acho que... Assim, é uma viagem minha, mas eu acho que isso tem muito a ver com a forma como a gente se comunica e consome as coisas desde aí nos últimos 10, 15 anos, assim, sabe? Uhum. Do tipo... A forma de você dar voz às pessoas e as pessoas sentirem que o impacto da voz delas é ampliado em determinados momentos e também como a voz delas é recebida do outro lado, e eu acho que se, e a internet e as redes sociais têm um papel gigante nisso, uhum. nada, na, não nada, mas pou, não sei se isso teria acontecido sem as redes sociais e sem Facebook, sem, sem YouTube, sem não teria acontecido. Eu não vejo possibilidades de isso ter acontecido sem a rede social,
0: e e é isso. até impossível, eu acho até desleal quando você compara o, essa, esse tipo de protesto, esse tipo de revolução com outros. Porque, simplesmente é, você tem internet. É outro contexto. É internet, é outro ah. contexto. É, ela muda tudo, ela muda porque, o jogo de tudo.
2: Porque tinham coisas muito pequenas nesses, nesses protestos que aconteciam, ah. que eles lideravam a narrativa, a narrativa pra tudo. Uhum. Então, por exemplo, eu fui pra alguns protestos também... E isso lá na Paulista, né? Na Avenida Paulista. Eu trabalhava no Nomellete na é época. tô fora,
0: que isentão, né? Não, <risos> a única
2: vez que eu fui pro e eu, e eu me arrependi de ir em vários deles, na, na verdade, depois, uhum. assim.
0: Sim, é. No final contas, é. eu acabo você arrependendo.
2: Eu, o... eu lembro de muitos momentos onde eu tava em protesto. Cara, a massiva maioria da parada, as pessoas estavam fazendo um protesto justo pra cacete. Tipo, com palavras de ordem, indo contra o sistema mesmo. Uhum. Indo contra a polícia. Que a polícia de São Paulo, por exemplo, a maior parte dela, hum. é violenta Caralho, e, tipo, ele bate em todo mundo e não quer saber de nada, entendeu? Caralho. Só que qual era a narrativa que era que explodia nas redes sociais e na TV aberta e tudo mais. Hum. Mano, era um black block hum. às vezes ou uma pessoa mesmo que ia lá e, mano, quebrava o vidro de uma estação e de metrô e as câmeras
0: todas pegavam e apontavam essa pessoa nessa parada. Aquilo. É.
2: E aí era só aquilo. E aí, tipo, bem. Eu falei, tipo aumentava, eu falei. aumentava, aumentava, aumentava isso e aí o escopo ficava cada vez maior, porque o protesto tudo bem Valeu. protestar, mas não pode violência. Eu falei, isso já me dava raiva naquela época. Eu falei, bro,
0: você já Existe viu... Existe protesto sem violência?
2: É óbvio que não, bro. Você já viu alguma coisa mudar na história sem violência? Não muda.
0: Não, é não muda. É aí, eu eu advog... lembro... Advogado de vitrine, né? É, eu lembro de, que... De... Vido de vitrine.
2: É, eu lembro que <risos> o advogado eu... advogado vitrine do
0: Itaú. Eu lembro
2: <risos> que eu gravei, mano, um rapadura cast, eu acho. Hum. Em 2014, 12, sei lá. Uhum. E eu discuti com um cara, eu não lembro quem é agora nesse negócio. Ih, Porque eu falei muito assim, eu falei, cara, eu não sou contra esses protestos, mesmo os que acabam tendo violência, óbvio que eu vou, eu vou julgar a violência e você... Machuca alguém, etc, etc. Claro. Mas movimentos sociais sem a violência, e eu não tô falando de gente que tem que matar as pessoas. Não. Mas eu tô falando que, assim, o momento de violência, ele é natural. Se você estudar a história, uhum. você vai ver que essas coisas acontecem. É parte do entendeu? comportamento humano. Óbvio, é natural. Ah. Principalmente quando você tem um sistema em um país, em um sistema político como o nosso, que tava fudendo com a vida das pessoas. É né? tipo, não, isso ia se, acontecer.
0: E se você parar para pensar, tipo assim, se você tava vivendo numa situação de opressão, não existe maneira de você ter uma ruptura dessa situação não, porque Sim, tipo, as pessoas que estão te oprimindo elas não vão sair por boa. Fala assim, você deixa eu sair, você é. para de me oprimir. Não existe isso. E aí o que aconteceu e, com a raiva por... é, é, baixa passagem? Exatamente. baixa passagem, por favor para de me esculachar. E não o que aconteceu
2: no... e o que a Petra mostra muito bem na democracia é como a a elite e boa parte da direita e depois a extrema direita do Brasil conseguiu se apossar desse Exato. discurso e dessa, e dessa revolta e disso tudo para falar, falar exatamente isso. Você não precisa de violência, tá vendo o que, que eles estão fazendo? Isso é a esquerda falando lá os vagabundos de não sei o que, que usa não sei Cara. o quê. E aí com o tempo essa narrativa de protesto virou... O protesto que depois na Paulista da, da Dilma. em 2018. Isso. 2018, 2018. É, dois, não. 2017 e tudo mais. 16 até, antes, é Virou o protesto onde tinha gente pedindo a volta da, da ditadura, a ditadura militar. Mano, Sabe? eu lembro que
1: eu tava, eu tava em São Paulo no dia que teve aquele protesto na Paulista que teve um milhão de pessoas. Nessa época para derrubar Um a gente, milhão? Eu, era uma parada assim. Mano, eu tava naquele, naquele Ibis que tem ali perto da. da como é que é o nome daquela? Consolação. Coisa? Consolação. Caralho, e aí eu queria, tipo, dar uma volta, né? Eu queria andar, tipo... <risos> Esquece. Eu, eu tinha ido poucas vezes a São Paulo. Uhum. Já tinha ido uma vez antes só pra ir no show e voltar pra casa. Só queria passear. Mano, tipo, A quantidade de gente com camisa é. do Brasil, essas coisas que passavam, era uma coisa que eu fiquei assim... Eu, e eu tava de preto, só ando de preto. Eu falei assim, fudeu, mano, o que eu tô fazendo na rua? Não, te achei um black black. Aí eu encostei, eu fui na Paulista, ali no início eu encostei, fiquei encostado olhando as pessoas assim, e era bizarro. Você não
0: sabia que tinha um protesto?
1: Não, eu sabia, mas, pô, não sabia que ia ser naquela dimensão. Eu nunca, não tinha visto ainda esses protestos de 2016, 2017, assim nessa proporção e aí eu tava fiquei encostado e olhando e aí você via as pessoas tipo tirando foto com com um policial isso é cara nossa eu vi tanto isso cara. e aí você viu o cara na na paulista e é muito doido né porque a gente vê no centro as pessoas morando que é no rio a gente não tem essa noção das pessoas morarem no centro. Muita gente mora no centro do Rio. Uhum. Mas, tipo, em São... na Paulista você tem apartamentos gigantes tem, e tal. É, e aí você viu o pessoal na, na varanda, tipo, com champanhe. É... Sabe, era uma parada bizarra. Era um cenário bizarro, assim. Eu fiquei olhando aquele negócio um tempo. Uma
0: distopia total, né? Uma parada de, tipo assim, de, de, li...
2: Não, de e... livro, quadrinhos mas sobre essa tem... é. né? Mas eu acho que tem Exato. uma parada interessante que, de novo, no documentário eu acho que mostra isso muito bem. Como não foi somente uma coisa de, desse movimento de extrema-direita que a gente viu culminando no Bolsonaro, com quatro anos do governo Bolsonaro, é, que muita gente comprou essa narrativa... Do PT ser, né? O, o, com todos os defeitos absurdos o que o PT É do Brasil. É, ou o Imperador, na verdade, né? Porque uhum. não tem nem... É isso, a, o Império Galáctico não... é do Brasil. Exatamente. É. Tipo, de como só... Que o mal a ser combatido era isso e somente isso...
0: Todos os problemas do Brasil, a culpa é estavam... desse, desse, desse grupo. Exatamente. Esse é o nome.
2: E eu gosto... eu Assim, eu gosto muito do, do documentário, cara. E pra mim, ele... Eu tava revendo ele ontem. É...
0: Antes de você dormir? E antes de eu dormir.
2: <risos> e eu falei uma coisa pra minha mãe quando eu tava assistindo, assim, é, sobre a Dilma. Cara, eu, eu não acho que a Dilma fez bons governos, tá? Nem o primeiro eu e nem, nem a segunda parte dela. Acho que foram... O primeiro foi... O segundo nem se fala, eu acho que foi um eu desastre. Eu nem votei
0: nela. Eu acho, que eu nem, acho que eu anulei meu voto no segundo. Não, eu, votei tipo, na, é... eu
2: votei nas duas,
0: mas eu acho que o governo dela, o segundo, foi muito ruim. Sim.
2: E o primeiro... Comprovou que ela não deveria ter sido a escolha do Lula pra ser um presidente.
0: Eu acho que o documentário deixa claro isso, né? Ela mostra. É ela eu queria. É, né? é, é? deixa ela, Eu acho que. Eu, ela eu, fala isso, é boa essa ela, parte. Ela fala que não queria ser presidente. Cara, é. eu, eu, eu vou falar, esse documentário ele me mudou muito a minha ótica em relação a Dilma. Já tinha e... mudado nesses últimos anos, porque na, nessa época do, do governo dela, assim, de toda essa loucura, tipo, era aquela parada. Mano, a mulher parece um incompetente. Ela não sabe o que ela tá falando, despreparada, uhum. falar uns absurdos. É. Eu falei, mano, o que, que essa mulher tá aí, né? Mas, olhando agora pra trás, depois de tudo que aconteceu, e vendo esse detalhes do documentário, cara, a, a, a bravura dela e a... E a, e a, e a como a, a estoicidade dela lá no, no julgamento, dela falando com as pessoas, dela falar da tortura não derramar, uma lágrima da, da questão é. da, emotiva. Não, ela é absurda. Porque, porque eu achei muito maneiro dela... dela a Petra, por ser mulher, né, dá esses highlights da questão sexista do impeachment. totalmente tá Os caras, aí ah, é porque ela não era nice, né, porque ela nunca... É, não... o tchau, tchau, querida lá, o tchau, querida. É, aí ah, é porque ela não tratava a gente bem, aí é. é porque não sei o que, não sei o que. Essa quando...
1: parte é muito boa, né, que ela fala pro cara assim, ah, então foi porque ela não te deu um abraço? Porque ele fala, né, Porra. Ah, ela nunca ah, abraçou nunca ninguém. Um abraço. é. Ah, então, mas, então você tá, tá, tá tirando um abraço. por
0: causa do... Não, então, não é isso, é porque é o trato dela. Não é, não que... é isso, mas é isso, né, tipo, Pô, e, e, e é. a sociedade é isso, a mulher, ela tem que ser é isso, ela é a, né? Ela tem que ela tem ser que a mãe zona Ela tem que ser a mãezona. Ela tem que estar sempre sorrindo, né? É. isso é engraçado. Se você for pegar até na né, história do Brasil, né? E história do mundo mesmo, né? Do... A mulher é. é isso, né? Ela tinha que saber suportar, né? é, se portar, né? É, se ela não falar, for dizer, essa gente pessoa... Até hoje essa porra, né? Sim. É, se ela não hoje. tiver
2: a maternidade como característica principal, ela não é uma pessoa bem é, vista,
0: né? É, ela tem que ser acalentadora isso. e... E não e,
2: precisa, né, cara? Necessariamente ser... E eu, o que eu tava falando, eu falei pra minha mãe, eu falei pra ela assim, eu falei, cara, olha... Eu tenho muitas críticas à Dilma. Agora, eu acho... Eu acho ela, assim... Obviamente, eu acho que o Lula é um dos maiores símbolos políticos negativos ou positivos. Ele é indiscutivelmente ah. um dos maiores símbolos políticos que a gente tem. A Dilma, eu acho que com o tempo, ela vai virar aquele tipo de, de, de figura é, quase que mitológica, assim, sabe? Porque Sério? o que essa mulher passou na vida ah, dela sim. antes, uhum. e ela ter tido a história de, né, de ter sofrido impeachment... Completamente sem sentido, porque foi um golpe, todo mundo ficava falando que não era. Golpe não claro é só quando foi. você entra tanque claro aqui na parada, é um golpe político. Exato, é um golpe político. Claro que o que ela fez naquele discurso dela, do impeachment, é, e como ela se portou depois do impeachment. Porque a Dilma poderia ter sido, cara, hoje, né? 4, 5 anos depois de não que aconteceu. Ela poderia ter sido a pessoa mais. O Ciro, com todo o respeito, o Ciro tá há duas semanas uhum. perdendo a eleição, né? Entre
0: aspas. E que já virou todo mundo de exato, nazista exato. e fascista. E a você Dilma vê, né? Que não... é engraçado, que a mulher. Que, lembra até a matéria? Acho que era da Veja, dela destemperada. Exato. É. E essa narrativa de que ela era é destemperada. Ela destemperada. É que
2: a, a mulher, né? No caso da Dilma, ela não tinha nem o direito de ter a personalidade dela. Ela hum. não tinha o direito. Hum. Ela tinha que se moldar completamente o que as pessoas esperavam e tudo mais. E como eu disse no começo, eu não acho que ela fez bons governos, eu acho que tem um monte de erro. Agora, quando você analisa historicamente o que ela é, e, e aí você coloca a cópula também com o documentário que a Petra fez, uhum. é, e como ela tenta humanizar uma pessoa que perdeu parte da humanidade durante a ditadura, eu acho um negócio impressionante, cara, do tipo, Muito. o que, que a Dilma passou? A entrevista que a Dilma dá pro no Mauro ah, Tagliaferri... Não, que ela dá pro ah, Mauro Tagliaferri no, no, no SPTV, hum. é, é, eu, não, eu acho que não tem essa no... no
0: que ela fala de como era a tortura em si? É, na verdade, esse, é, uma, esse... é,
2: uma, é, uma, é uma coisa que eles falam bem assim, eu não lembro agora exatamente se tem essa frase, mas ela já repetiu essa frase várias vezes. Ah. É, o Mauro pergunta pra ela que assim, as pessoas foram muito... Os, os parlamentares foram extremamente grossos com você no, na época do impeachment, não tiveram muito, muito respeito e tal. E aí, a repórter complementa o Mauro falando bem assim, você nunca chorou. Né? Você sempre... Você, Nunca mostrou muita emoção e
0: tal, não sei o que. E ela
2: fala. É Mariana Godoy que pergunta. E mim, a Mariana Godoy, é. É, exatamente.
0: Esse, esse, esse é muito Eu acho que eu vou te falar resamente. Esse vídeo, quando pipocou no meu Twitter, é foda, assim. Né? É, eu, eu falei é assim. O que, é, que muda, né? Eu muda, nunca tinha parado é. a pensar por esse aspecto, é, é assim, esse sabe? Frase. Porque essa você parte... Você lembra exatamente o tu... que ela fala? Ela fala justamente que do, do quanto que doía e de que. A gente aprende Aprende a não chorar. A gente aprende a não chorar. Aprende a, tipo, a dor. A dor um momento passa. A dor momento. E no documentário tem um momento muito importante quando ela fala de que você tem que pensar que é só mais um minuto, é, aquela, isso, você não pode aquela pensar tortura. Que são 20 minutos. São 20. Né? É, e eu acho
2: que... Você eu... só tem que aguentar o próximo, isso.
0: né? E eu acho sagaz da Petra colocar isso, porque faz um paralelo com o impeachment, entendeu? Uhum. Tipo, essa tortura que ela tá passando, uhum. esse esse escárnio público... É temporário. Ela sabe vai acabar. eu acho que... O que me impressiona muito... São, do, são dois momentos, na verdade. Tem é, um que ela tá andando no corredor. Acho que é logo depois... De, que eles abrem o pitch, uma coisa dessa. E quando ela tá no carro. Ela fala como se ela estivesse falando uma trigalidade. Eu acho muito assim, foda, eu acho É a ela, fala... ela, fala... ela fala... Caraca, pô... Isso que aconteceu foi uma merda, né? Tipo... Acho, como se ela estivesse falando assim... Ah, pô, cara, choveu ontem, né?
1: É a hora que ela tá com o Cardoso no, no corredor... Com o Car... advogado dela. Isso. Porque eles estão falando sobre como é que foi. Aí ele até fala assim... Nossa... Impressionante ver gente que veio aqui de manhã falar com você, ela ah, tá tudo bem, e chegou lá na e frente e fez aquele, aquele circo todo. E eu acho interessante, como o documentário, ele quebra essa narrativa de que de a Dilma é detemperada, sabe? Porque porra, ele zero. mostra o tempo inteiro ela muito serena, muito compenetrada. Os caras estão lá esculachando ela na televisão e ela tá sentada olhando, tipo, ela podia estar tá quebrando a porra do Palácio do Planalto inteiro, é, entendeu? Exatamente.
0: Do jeito que e a gente. a Petra escolhe é? os
1: caras parlamentares que fizeram o carnaval, né? O cara Opa. gritando, birrando. É. É eu eu de é. circo, eu né? é. Mas Sim. o que eu acho, eu acho muito foda também uma coisa que ela faz sobre a Dilma, é porque a Dilma, ela passou por esse, por, nessa narrativa da destemperada, da mulher, não sei o quê, da burra. É. Muita gente falava que ela era burra por causa da história que ela falou. Saúde da mandioca. Do ar, da, né, de tocar o vento, de tocar o vento. De, da mandioca e tal, e aí ela faz uma coisa, uma coisa bem rapidinha ali no carro... Quando ela começa a falar do Kafka, sabe? E, ela... e aí você vê, tipo, um conhecimento que ela tem...
2: Porra,
0: literário,
1: essas coisas assim, que é muito foda.
0: Kafka né? é, é. e escura. É, e é muito rápido, assim, sabe? É um, é um, é um bate-papo que elas estão fazendo. Mas eu acho que essa é a sagacidade do filmmaker em escolher esses, entendeu? É... Tipo, ela não, precisa, a ela não põe narrativa do personagem. Nela, ela não precisa, obviamente, chegar e falar aquilo ali. Você <risos> põe e você junta a peça, o que é do que é né? esse,
2: esse, Essa composição de personagem que a Petra fra, faz pra muitos personagens que estão ali dentro, porque isso é importante falar também de documentário, né, gente? Não é que ele é um retrato da realidade. Ele é um recorte Exato. daquelas pessoas virando os personagens que os, que os realizadores querem mostrar. Uhum. Né? Não é à toa que, pra mim, o Lula sempre tipo, pra mim, todo momento que o Lula aparece no documentário, ele tomou uma decisão errada. Pra é, mim é verdade. meio
0: óbvio, assim. quê? É? É, pra, é. pra mim é, tipo assim, por quê? Porque um tipo, tu tudo... consegue citar um exemplo, só pra gente poder visualizar? Cara, ele Acontece. pedindo
2: apo... ele quando ele pede o, o... pra ele não ser...
0: Aí o carro é. vai parar na hora a gente tá é, gravando. É. é isso. Mas, mano.
2: todo momento que pede para ele ser, para ele não ser condenado, né, pra ele conseguir o negócio da... da pra ele virar ministro da, isso, da Casa isso. Civil, é, a forma como ele lida... Em colocar a figura dele na frente da Dilma em vários momentos. E assim, ainda que você entenda o contexto pelo que tava acontecendo pelo partido e tudo mais, é uma pessoa tentando remediar os erros que ela cometeu seis anos atrás, sabe? Com uma pessoa que tá lá, que é a Dilma, tentando levar a parada. Então assim, os personagens ali dentro, pra mim, hum. é, eles são compostos de um jeito tipo, muito claro na história da, da Petra, sabe? Como... O Lula, que ainda seja um cara que a Dilma tem super respeito, né? Afinal, ela, ela está lá e, tipo, concorda e discorda com ele, mas as coisas seguem. Ele é um cara que comete muito mais erros que acertos, assim. Do tipo, cara... O, e,
0: e ele acaba sendo um colateral depois de tudo que acontece, ah, né? Anos depois e tudo mais. E agora, mas eu acho que foi muito claro que ela... deixa claro que a tipo assim, olha que bucha você me deixou. Ex Totalmente. É tipo... muito,
1: e é muito doido que, que ela faz um app de um... Um, não, um, lá, um não. documentário entre eles... Um documentário. Um ah. diálogo entre eles dois em que você vê que o Lula parece muito mais um político falando com uma pessoa... Ele é um político, né? né? Que ele, ela não. Que ele fala assim, não, ô, ô querida, não sei o quê, é. vai ficar tudo bem e tal. E a Dilma, você vê que ela tá nervosa com a situação, é. ela fala, ô, Lula, olha só, isso, 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 é. isso. E ele, não, não. tá bom, querida. vou ver, eu vou ver, entendeu? Então, tipo, eu acho que ela humaniza muito mais a Dilma. Muito mais. Sabe, ela mostra como ela é uma pessoa, realmente. E o Lula é um cara que eu acho que extrapolou essa, essa barreira, sabe? Uhum. Ele é um cara que hoje, ele tipo, ele... Ele, a Dilma fala isso uma hora. Ele, ele, ele faz política sem saber que ele tá fazendo política.
0: Uhum. É, tipo... O ele cara, tá conversando
1: é... e ele faz política. É. Ele, tá, ele tá... A gente viu isso na entrevista que ele foi no, no programa do Ratinho, entendeu? É verdade. Tipo, ele <risos> conversa isso. com o
0: Ratinho, mano. De,
1: tipo, ele tá numa mesa de bar, mas você vê que ele é um político numa mesa de bar. Ele tá
2: 100% do tempo ganhando voto, né? Tipo, é, mas bar, mas é, mas, é,
0: mas é interessante. Eu acho que isso é o ponto do Encantador de Serpentes que o Ciro critica. Uh -huh. E acho também que eu acho que esse é, que é o grande talento dele. Sim, eu acho caramba, que é o grande não, trunfo claro. dele. Porque, assim, eu acho, uma coisa que eu não esperava do documentário era justamente ela ir lá atrás de, do começo da, uhum. da carreira dele. Mostrar lá ele como líder do sindicato da Luz e acho tudo isso mais. Muito Foi... eu acho essa cena é muito foda, ele falando com aquela música. Muito massa. foda, <risos> é, muito, muito foda. E, tipo, o cara com 33 anos, assim, eu com 35, assim, falei, cara, eu imaginei... Sabe, tu faz com Eu um... falei pra Renata na hora, eu falei assim, cara, ele tinha minha idade, mano. É muito doido você hora. imaginar isso, sabe? E aí, o, o quanto o cara... É, e ela fala isso, né, a Petra fala com todas as palavras, quando ele tá no Palácio do Planalto ali, né, fazendo aquele protesto, ele meio que enxerga o poder da política, ou enxerga uma ferramenta pra realmente fazer a mudança que ele imagina, é isso, correto? Uhum. E é o que você falou, é meio que virou, é, é virar o político profissional. Uhum. De tentar virar presidente, foi que 89... Eu não vou lembrar todos os anos, mas foram, tipo, quatro vezes, né? Uhum. É, foi 89, 94, 98... É. E aí ele é eleito. Em 2002. É, eu acho... Eu, essa coisa de falar que o cara tá fazendo política, mesmo quando ele não tá pensando em fazer política, eu não acho necessariamente uma, uma característica negativa da pessoa. Uhum. Porque a gente faz isso na nossa vida. Não,
2: é que eu no acho dia a dia. Eu acho que ela quer dizer muito pra composição de personagem, né? E como hum. você consegue fazer uma antítese da Dilma, né? Que ela não tem... Entendi. Cara, ela uma coisa que a Dilma, pelo menos pra mim, nunca foi, foi política, cara. Ela nunca não... Não, não tem esse talento. Exato. Ela não tem essa característica, ela não tem esse talento. Tipo, ela não é esse tipo de pessoa. E muito por isso, do tipo, do abraço uhum. que ela não dá no cara. Porque assim, não quer dizer que o Lula, o FHC, ou qualquer um desses presidentes que a gente teve, é, normais, né? Não como o Bolsonaro, do tipo, não daria um abraço nas pessoas porque precisavam dar. Uhum. Sabe? Porque sabe, é diferente, é uma. É, e não é só brasileiro, é tipo, é, gente. É tipo
0: seu Tom Cruise, assim, né? É, que o cara chega, exato. te olha no olho, aperta
2: a mão, e é parece você. E não é ser só brasileiro, né? Tipo, é igual o Obama. Fazia, ou o Biden, ou o Bill Clinton, ou, é. o, ou tá. o Bush, qualquer um, esses caras onde você olhava, cara, o Obama, por exemplo, ele é, obviamente, um, né, um dos grandes, das grandes figuras dessa, da história recente da humanidade, mas se você for olhar as críticas que ele, que ele tem, principalmente da direita, dos republicanos nos Estados Unidos, mano... É assim, é uma avalanche de, de, de coisa, muito por esse aspecto politicão que ele tem, e muita uhum. gente da esquerda não suporta o Obama por Exato. causa disso. Uhum. Também. Porque ele, assim, ele é o cara que quer fazer o meio-campo ali, ele é o cara que vai trazer o Alckmin pra ser o vice
0: dele, que era o Biden. E aí ele traz mais um
2: outro cara aqui, entendeu? Uhum. Ele nesse tipo. Isso de
0: coisa. não é a política. Tipo, eu acho que esse documentário vira uma parada que, para mim, pra, pelo menos pra mim, sempre foi muito. É o pensamento que eu sempre acreditei. Tipo. Não, mandorinha só não faz verão. Tipo, não tem como a política ser feita por uma pessoa só.
2: Mas eu acho que o documentário faz isso, só que pro momento histórico onde o Brasil tava vivendo, com, é. o, com a questão da Lava Jato, com tudo que aconteceu, é. É, e eu acho que o documentário mostra isso muito bem, como tudo aconteceu no caso do golpe pra, contra a Dilma, é, a politicagem do, do PT personificada pelo Lula... Era o império galáctico do, do que existia no Brasil. Isso. Então, meu amigo, você pode ser a pessoa mais gente boa do mundo, você pode dar abraço em todo mundo, você pode dar Bolsa Família pra quem você quiser... Não importa, uhum. vai, isso, você representa tudo que há de mal,
0: e eu acho que essa narrativa foi completamente dominada pelo que a gente tá vendo hoje, né, pelo que aconteceu hoje. Mas peraí, e... Tiago, eu digo o seguinte, tem uma, uma, um momento documentário, ela foca nisso de, tipo, dos dois governos do Lula. Uhum. No primeiro, daquela coisa de ser a nova esperança, do cara que vai chegar, o cara do povo uhum. que foi ali, e que como no segundo turno dele, pra ele continuar ali, pra... Tipo, era quase assim, é uma moeda de troca. Sim. Eu vou ter que Sim. dar pra eu poder fazer o que eu quero fazer. Sim. E que isso que foi a ruína, né? a bola de neve que isso. causou tudo o que a gente tá vendo hoje. E é diferente do que você tá falando. Eu, mas eu não concordo com isso. Você não concorda com o que ela fala no documentário? Não,
2: não. O segundo mandato... Do, o Lula saiu com mais de 80% de aprovação no, no segundo mandato dele. Uhum. É, a Dilma não teria sido <risos> eleita se ele já não tivesse todo esse domínio que ele tinha. Agora... Outra, gente, o Mensalão foi no primeiro mandato, não foi no segundo. Tipo, ele já tinha crise no primeiro mandato. Foi início do primeiro. É, né? e, ele já, e ele se reelegeu, mesmo com o Mensalão. Entendi. Tipo, é, eu não acho que o, a ruína do Lula veio no segundo mandato. As merdas que o Lula fez no primeiro mandato, elas continuaram e aumentaram no segundo. Uhum. Sabe? E eu acho que o maior erro estratégico. né Aí é coisa de política, mas eu acho que ele, quando colocou a Dilma. Porque o Palocci era claramente um dos, um dos grandes caras de confiança dele.
0: Era o Dirceu e depois o Era o, o Dirceu e o Palocci. Tudo aconteceu como a gente sabe. Virou qualquer calcanhar de Aquiles dele, né? Até hoje a galera ainda cita esses nomes né Sim, e fala é, quando eles quer. Foram, eles foram os deles. Foram, pô, a delação premiada dos dois, né? Tipo, é, eles
2: eram o braço os braços direitos dele, né?
0: Uhum. Sempre era... foram, é desde certo. a campanha.
2: Ah. Tipo, então. Esse lance da, da análise da Petra, eu acho legal também para você, de novo, você compor o personagem e entender como que a história da Dilma se encaixa nisso tudo, uhum. porque a Dilma é escolhida muito pela crise, pelas crises do segundo mandato, né, uhum. não é necessariamente, assim, a análise sobre o governo do Lula eu acho que é outra coisa. Mas por isso que eu acho que o Lula, ele, é, ele tem o antagonismo de, no lado do herói, sabe? Porque ela, ele hum. tá do lado dela como se fosse o
0: mentor, mas ele é um mentor que faz muita cagada, é o cara. o One Kenobi da, da, desse documentário.
2: É <risos> tipo isso, cara. Tipo, ele faz muita cagada, assim, sabe? <risos> ainda que ele tenha o carisma, ainda que ele tenha... Mas ele é antítese do que é a Dilma como representante do povo. Ah, ele uhum. é antítese, sabe? É, fora
1: que você tinha muita gente do próprio lado da esquerda, né, que... Não gostava da Dilma por ela não ser o Lula Exato, Porque exato as pessoas queriam que o, o, o governo Lula continuasse Por mais oito anos Só que ele não podia e a Dilma era diferente A
0: Dilma várias vezes ela falou Eu não sou o Lula é. Eu sou a Dilma, eu não faço política como, como ele poderia, faz. E como poderia, pra pensar, como é que poderia, tipo, o cara que sai, isso ficou muito impressionante, porque eu não tinha essa memória, né? Eu, na, é, em questão política, tipo, obviamente, o que eu lembro de fato é a partir de 2002, né? Que é quando eu comecei a votar é e tal, mesmo. e antes disso era Itamar, FHC, aquela coisa, como é que tu vê na televisão assim e tal, né? Era o cacete do planeta, né? Você sabia disso? Exato, dar, um você não, não presta você não acompanha essas coisas e tal. Eu não, não tava ligado nessa parada do... Eu votei no Lula nas duas, nas duas eleições e tal, mas eu não lembrava de que ele saiu com 86% de aprovação maior do mundo, da história. É, cara. Porque não... é surreal a parada. É,
2: é mais bizarro, você ouviu hoje é surreal. as pessoas falando tipo, que não querem que ele volte porque os oito anos de governo dele foram uma merda, tipo,
0: uhum. caralho. Tipo. Eu não, é, 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 isso é uma loucura. Mas que... é onde
2: os protestos começam a mostrar como que você distorce a narrativa. Uhum. E essa narrativa foi completamente dominada, como eu falei, como Democracia em Vertigem mostra. Sim. É, isso que eu acho que a Petra faz brilhantemente é mostrar... Como que os interesses dessas pessoas que acham que o protesto tem que ser feito assim... Senhor, por favor, você pode segurar o aumento do, do negócio? Isso não existe, né? e, Tipo, é, o que, é, o, é, o, é a galera da crítica imparcial. É. é a galera que, na verdade, quer o quê? Julgar, subjulgar os outros a partir da sua própria opinião. Sim. E ele acha que só você, os outros só têm é, o direito de concordar com você. Se você está errado em determinado momento, você é parcial. Você, é, você não sabe o que você tá fazendo, sabe? Tipo, é, é esse tipo de discurso. Que ele é, cara, completamente escalonado, assim, por causa das redes sociais, sabe? E quem foi o candidato que soube usar mais as redes sociais em 2018?
0: Ele é. virou o presidente. É, exatamente. exatamente. E isso é engraçado, porque eu lembro, eu tava vendo eu não vou lembrar que podcast que era, um podcast gringo e tal, que os caras estavam falando justamente disso, de como essa época que aconteceu no Brasil e tal, isso se aconteceu no mundo também. É essa uma coisa da mundo é mundial, né? Da polarização de uma galera que viu a internet como esse, essa ferramenta de manipulação de né, de falar assim cara se você em termos de cultura pop você tá fazendo a Matrix a gente consegue criar qualquer Matrix para essa galera aqui uhum. e mostrar qualquer realidade para essa galera aqui e a gente vai manipular e vai mover como se fosse bots, assim, né? Mas, é, isso, é, isso mesmo. mas é exatamente isso. isso foi, é... tipo, você vê nos Estados Unidos, aconteceu é isso com o Trump. Você viu isso lá no, na questão do Brexit, lá na... na eu, eu lembro do, do Last Week Tonight, que eu vi lá do John Oliver, na HBO. Do, tem um tempo já esse programa. Que, eles entrevistando os ingleses, assim, com, depois que, né, que eles, rolou o Brexit. E os caras, assim, os caras nem sabiam direito o que era o Brexit. O cara votou pra ter, pra ter o que Brexit. Que era. E eles não sabiam o uhum. que, que era. Aí a vida dele, ele viu que ficou uma merda. Ele falou assim... Ué, quem que minha vida com merda? falou ué, você não votou pelo Brexit? Isso é o Brexit. Mas bem é que, Mas é porque todos
1: eles você cria essa narrativa de nacionalismo, de que é o melhor para o país, é o melhor para o povo, é o melhor não sei o quê. E quem não tem cultura, quem não, não cultura, tipo política, né? Quem não entende o que está passando ali, ele vai abraçar. Quem a nossa... é
2: apolitizado, né? Tipo, quem é. não liga para política acaba virando, porque... acaba sendo o gado, o gado que a gente conhece. É, Sim. porque
1: o problema, o problema dessas manifestações de 2013 é que o que aconteceu? Ela escalonou tanto que ela começou a ter muita gente que nunca tinha ido a protesto. Né? Você começa a colocar gente que nunca foi protestar na vida, uhum. entendeu? É o cara que mostra lá no documentário, o cara falando que na época
0: da ditadura a vida era melhor. Sabe? Nossa, e ele pega o, um coroa, o cara parece que não sabe nem onde ele tá, né? Ele só... O cara não sabe nem onde ele tá. E aí você começa
1: a fazer isso, tanto que as pessoas que reclamavam da violência o cara não sabe que um protesto lá atrás sempre teve violência, sempre teve é, confusão com a polícia. A polícia não vai deixar você ir a, a qualquer lugar protestar. Ele está uhum. ali para demarcar espaço, entendeu? Então, são pessoas que nunca tiveram essa consciência política. Elas uhum. passaram a fazer parte de um movimento. E aí, depois, ela começa a tomar a rua... Do, do jeito que ela acha que tá certo, Sim. do jeito que é que tá
2: na cabeça dela. Só que não necessariamente são elas que comandam esse movimento, né? A tipo, narrativa
0: mas... não é era que descontrói. Não, é, tipo... Ela só vai na onda. Exatamente. Exatamente, ela só vai é, na onda.
2: Exatamente, ela vai na onda do quê? Das pessoas que são inteligente e politicamente suficiente para falar, cara, vou me vou me é. vou me empoderar, vou me apoderar dessa narrativa e começa a tomar conta. Tipo, ah. foi o que aconteceu, como a gente viu em 2018 para frente, foi e exatamente essa coisa
1: isso. do uso da rede social. É, tipo, a modernização <risos> da, do que foi feito na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Ou tá? na ditadura aqui, né? Na ditadura é aqui, que você Exato. tinha, pô, você, no, no Bastard Zinglários faz isso. Os nazistas é, mostram lá, né? os nazistas utilizando o cinema, é, né, é. Pra, pra levar, pra passar a do mensagem... O herói lá do
0: Daniel Brunner, E tipo, olha como é que ele é o herói lutando Exatamente. contra os caras, né? Eles faziam isso
1: aí, porra, pra tentar responder os caras, Hollywood foi fazer a mesma coisa. Lá que você vê
0: naquele... Five, Five Came Back? Five ele. Came Back. Da... Five Came Back é um doc da Netflix. Do, cinco, é do Spielberg, não? Ele Acho que ele produziu, é produzido pelo é... Spielberg narrado é... pela Meryl Streep. E ele conta sobre a influência do cinema na guerra e como ferramenta como de propaganda. Muito né? produto de propaganda. É, já, e que aí é, é uma resposta
1: hoje. americana ao que o nazismo já estava fazendo. Então, o que está acontecendo agora no mundo é as pessoas tentando responder ao que foi feito há quatro, cinco anos atrás. Que elegeu Trump, elegeu Bolsonaro ia eleger a Le Pen na França e não sei como o Macron conseguiu que ela não fosse eleita também, que aí ia ser uma empurrada na, na Europa era. gigante, né? Uhum. Mas eles conseguiram barrar ela lá, tanto que agora ela também não conseguiu se eleger. Então, tipo, era uma onda daquela No época. Chile também, mesma no coisa. Chile também.
2: Na Colômbia e,
1: também. É, aconteceu. e que agora
2: você tem um, um,
1: um projeto, vamos dizer assim, uma antiguerra a essa galera que tá começando a funcionar e tá começando a expor essas pessoas mais, então a gente tem mais acesso à informação. Então, você vê que as coisas começam a mudar. Nos Estados Unidos, mudaram. Nos Estados Unidos, eles, eles juntaram o Biden com a Kamala, que não são... Não, tem nada a ver. Nada eram, a ver. Adversários, nada eram, adversários, né? eram adversários. Eram adversários. era um botando o dedo na cara do outro nas, nas que agora nas é o nas Lula e o Alckmin agora, né? Exatamente. Exatamente, Exatamente isso. Para fazer uma força maior. E na França e em todos os outros lugares. Tanto
0: porque... que agora a narrativa que é isso é de que a Kamala é uma vice, é uma VP completamente fantasma, né? Tipo, é. ela não apita, eles não se falam, cada um no seu quadrado. assim. Exatamente. Né?
2: Mas eu, eu acho que essa... Todo, toda essa parte da democracia, eu lembro quando eu assisti, cara, era uma... Tava tudo muito a forro da pele, né? Tipo, a gente tava... Era uma... Por isso também que vocês não viram na época uhum. e tudo mais. Mas era um... Eu lembro de, de, de assistir e ficar muito revoltado, assim, de... Porque pra mim, cara, 2018 foi um dos piores anos, assim, 2000, 2017, no caso, né? Uhum. Com, com a eleição do Bolsonaro. É, pra mim, aquilo ali foi a derrocada de, uma, de, um, de um país que eu acreditava. E não é porque ele foi governado por A, B ou C. Mas era de um país que eu acreditava que, tipo assim, não é possível que ele vai é. ter é, e, e um quebra, representante como esse. E quebra de, é,
0: é, eu acho que é exatamente isso que você falou, Tiago. Tipo, eu não me considero uma pessoa politizada no sentido assim de acompanhar, como vocês sabem, ter memória das coisas e tal. Mas é, eu sempre vejo, assim, isso obviamente não descredita o que ah, eu tô falando, ou o que eu acho... Claro, percepção assim é diferente. Assim como ninguém, porque cada um é um eleitor. Uh -huh. você, né, o uh -huh. voto é a sua voz em relação Exato, a isso. Exatamente. Eu sempre penso... Por isso que é importante ir votar, inclusive. Exatamente. Eu acho que, assim, é a questão de... de, de, de quando eu, Às vezes, quando eu vou pra votar em alguém, ou escolher alguém pra votar, é, tipo, fazer uma análise quase... Meio básica, assim, tipo... É o que a gente tá falando dos protestos lá do... do lá contra a Dilma, do impeachment e tudo uh -huh. mais. Você vê certos políticos apoiando a parada. Você vê, o cara libera a catraca do metrô pra todo mundo poder ir. Você vê a cobertura da televisão. Aí tu fala assim, mano, tem algo aí, cara. Não é possível. Porque a vida não é assim. De tipo, todo mundo concordar com uma parada. Uh -huh. Todo mundo ir na mesma maré. Uh -huh. Entendeu? Tipo, aí quando você tá vendo todo mundo e uma galera que você, por notícia do mar, que não é flor que se cheire, tu fala assim, mano, tem algo, tem, tem, tem alguma merda aí, tem entendeu? caroço e sangu aí. garou é. e sangu. É o que eu tava falando com o Alexandre agora do, em relação ao Ciro. Ciro é um cara que eu achava foda, vi, porra. Cara, tava. Falei, porra, acho que valeria, votar nele, tal, tá, não sei o quê. Acho ele um, um louco completo. E. Saiu essa notícia da galera da direita lá, Danilo Gentili, ou quem mais foi? O maluco do, do MBL também, não sei. Uhum. Mano, uma galera que tu sabe ser assim, é da pior estirpe, assim. Eu falei para Alexandre, mano, se você tá se aproximando dessa galera, é sinal de que tem algo errado. Uhum. Saca? Uhum. Então, assim, eu acho que quando a gente... E, e o caso do Bolsonaro, ele me impressiona muito porque, tipo assim... Eu vi, sei lá, mano, eu vi o cara dando uma entrevista e eu falava, cara, esse é um completo débil mental. <risos> não é possível alguém falar que esse cara pode ser o presidente. Esse cara não pode nem ser o síndico de um prédio. Esse cara não pode pode ser uma birosca. É. Esse cara não tem capacidade. Aí, eu vejo não só familiares, mas eu vejo gente que eu sei que é gente inteligente e assim, mano, eu tô vivendo numa distopia. Eu não sei o que que tá acontecendo. Mas eu acho
2: que a gente viveu durante esses quatro anos. Eu acho que intelectualmente foi uma distopia. Não à toa, a gente está vendo agora pessoas que foram protagonistas do Democracia em Vertigem né, em relação à imprensa ou formadores de opinião uhum. e que também foram protagonistas em, em, em vários veículos de comunicação que não só apoiaram veementemente, sem questionar de fato o impacto do golpe e o que, que o golpe era, falando que falar em golpe era, uma, era um absurdo e que não ia dar em nada. Hoje são pessoas que olham para uma parada que não é um passado distante. Não. Parece distante por causa do peso do... Acho que é por
0: conta de tudo que aconteceu é. nesses quatro é. anos. Uhum. É muita isso. coisa. Isso,
2: e tudo que a gente vive hoje parece que a gente vive um mês e uma semana, né? Então, tipo, existe aquele é. peso do consumo muita em coisa, tudo que a gente é. tem. Isso, isso, é verdade. Então, essas mesmas pessoas que há quatro, cinco anos estavam achando que o golpe era, era uma mentira, que isso não existia... Hoje olham para o que tá acontecendo com o Bolsonaro, cara. Hoje, todo mundo falando no, no voto útil pelo Lula no primeiro turno. Eu já vi tanto. Mas, assim, gente, que eu não esperava de forma alguma falar que hoje o voto útil pelo Lula no primeiro turno é algo que vai garantir uhum. a nossa democracia viver e não passar exatamente o que o, do, mas, o dos Estados Unidos passou,
0: né? Mas isso, é, ao meu ver, é parecido com o que a gente tava tá falando da galera que tá indo na onda. Isso, você vê que tá tudo Parece que tem uma massa indo no mesmo movimento, você vê que tem uma galera que meio que vai com a maré. é... O cara não acredita nisso de verdade. Se amanhã chegar um novo Bolsonaro, esse cara tá indo pro lado do novo mas Bolsonaro. Isso, mas de novo. isso sempre vai existir. Pois é. Num país isso sempre vai existir. Você é, vai existir. É. E é muito fácil, mas é, é uma loucura, porque você, você, você vira numa espiral de.
2: É que assim, eu acho que esse tipo de, de narrativa é de tipo, ah, sempre sempre vai ter a massa de manobra, sempre. Sim. Você sempre vai ter uma galera vai, fugindo com o
0: colocar... navio naufragando. Exatamente. Você sempre é. vai você ter o cara, uma galera que eu, Os caras estavam lá apoiando o Bolsonaro, assim aqui aí foi enganado, não sei o que, e aí, você foi enganado o, onde? Ai, você, você foi, foi enganado, foi... enganado onde, sempre vem tentando se salvar, sair aí pela... você vai é. problema, ah. porra. e sai
2: porra. E tem muita gente ah. que mesmo que o voto seja obrigatório ou não, tipo, você vai votar pela manada, você vai... Isso vai. O grande, o que eu acho que o grande problema que a gente tem em diversos momentos é qual o tipo de narrativa que tá liderando o negócio, né? E porque se você tem essa narrativa extremista da direita demonizando um monte de coisa, que foi o que aconteceu de 2018 para frente, é, de, na verdade, de 2016 para frente, Isso. foi uma parada que simplesmente assim destruiu a política brasileira. Tipo,
0: e tem indígena. O meu social da é, gente. É, tipo e... assim, você pegar. E, e, ah, beleza, se você é o cara que acredita mais em pautas da esquerda, você, sei lá, é o pior tipo de pessoa do mundo, você ah. vai ser exterminado. E tem uma que parada é isso, que eu
2: nem sei se as pessoas que vão estar escutando agora, provavelmente elas nem se encaixam, provavelmente não, com certeza elas não se encaixam nisso, mas ah. um, um, o, pra mim o discurso mais nocivo de todos pra um país teoricamente super jovem, como é o Brasil, com a democracia jovem que a gente tem, é a questão do, da pessoa que é aquela que fala assim, eu não gosto de política. Eu não quero saber de política. Cara, não gostar de política é uma coisa. Normal. Mas você falar o seguinte, eu não quero chegar numa mesa e ficar discutindo sobre plano de governo o tempo inteiro.
0: <risos> tá assim, certo. E, tipo,
2: e todo mundo tem um direito igual a falar que você não gosta de cinema ou que você não quer falar. De futebol, e, tipo, sabe? E, de religião. Marvel. Não quer falar. Você não pode falar. Não tem problema. <risos> Deixa eu ver meu
0: chihook em paz,
1: porra.
2: Agora, que aquilo ali faz parte da sua vida...
1: <risos> Exatamente.
2: Isso é inegável. Pode ter certeza é é. que se um político... Ou um movimento, ou as pessoas falam, putz, eu não quero mais ouvir de política nisso, é, eu não quero, não fala de política comigo, cara, olha, por que, que você tem que trazer política aqui para o seu canal, para o seu podcast, para falar disso, blá, 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 porque a política tá na sua vida, brother, se alguém de qualquer movimento político fala isso para você, é porque ele simplesmente quer que você seja uma pessoa sem pensamento, Exato. e você vai aumentar aquela massa de manobra. Quanto mais massa de manobra você tiver, mais fácil
0: de você manobrar todo mundo pro seu lado. Mais fácil de ser manipulado, você virou Exato. uma marionete do sistema,
2: total. E não quer dizer que você precisa ser PHD em política. Não. Claro que não. Não precisa, é só Nenhum você... Nenhum de nós aqui somos. Exatamente, é. é só você buscar um pouco de conhecimento para entender as coisas. Sim. E nesse caso, de novo, repetindo, todos os erros e merdas que o governo do PT teve, de corrupção, de vários problemas que já foram comprovados e provados e tudo mais... Em nenhum momento, isso no democracia fica muito claro, cara. Fica muito claro. Em nenhum momento, este foi o ponto principal dos movimentos políticos pra tirar a Dilma. Não. Hein? Não foi.
0: Não. Você
2: precisava tirar os caras de lá, porque simplesmente eles não viam mais uma forma de conseguir ganhar a eleição, mano.
0: É. Foi isso. Você fica hum. bem claro naquele. Na parte do, Aécio. Do Aécio, ah, parte do AS. Na parte do AS. Que é, Aécio. Que tipo, é papo pô, de mal perdedor. Não, e, e você tem a questão de, de semiótica da coisa, do documentário, de, de, de imagens, da, da, da figura, do que, que ele tá falando, do gestual dele. De Dele tá. Ah, o cara né, tá ali puto com uma coisa e quase depois tá lá ali com o Temer novidinho. É. O Temer é separado do time
1: do Lula. Ou ele tá falando com alguém, tipo assim. Sabe, aquela coisa é. de você negociar com a pessoa. Isso. Pelo. Por longe, o cara tá lá longe, é o mas o, o que vale é o número que ele tá fazendo, sabe? Isso. É o tipo, é oito, é sete, é não sei o que, sabe? Exato. É, o, é, o, é só por isso, é só, a política desses caras é feita dessa forma. Exato. E eu acho, eu acho isso que vocês estavam falando sobre negócio de massa de manobra e tal, uhum. eu acho que é o grande problema do, da política no Brasil, e eu acho que quando ela fala né que deles levarem Brasília pra, a capital pra longe do povo, e é muito doido isso, que a gente jogou... Esse, isso, isso tudo que aconteceu de 2016 pra cá, né, com a Dilma, eu acho que pelo menos ele lançou uma luz na política em que muita gente passou a acompanhar a política, que era uma coisa que antes as pessoas não acompanhavam. Como que o cara acompanhava... Pelo bem e pelo mal, né? Exato. Como que o cara acompanhava o Senado ou o Congresso? Pelo CQC. Era
0: Nossa, essa é forma que a galera... Onde o Bolsonaro apareceu. Onde o Bolsonaro apareceu, né? Então, é. E no então, Pânico tipo... também, né? O Pânico também teve... não fazia umas paradas dessas? Também, mas não. ele
2: explodiu no CQC, né? Ele ele explodiu, explodiu no
0: CQC.
1: Então, tipo, eu acho que o grande problema aí, você tem Brasília muito longe... Porque né? é, é uns caras que estavam lá
0: que ninguém dava bola, né? No CQC? Não, não. Na, no, do, do, os caras no Senado. É, é inclusive a ah, Petra mostra da construção ali do do, da, da, do... do Palácio Planalto ali, da Constituição de Brasília, e como aquilo afastou e distanciou, né? Você virou Isso. um... Reino próprio ali dentro. É, né? você, tinha,
1: pô, você tinha a capital do Brasil, era no Rio de Janeiro. Os caras estão lá, mas... Se você quisesse fazer um protesto, você estava na cara do, pre do presidente da república. Ah, né? Pois é. Né? Você podia gritar e ele ia te ouvir tá, de pô, dentro do pra longe essa miradinho. porra, é. no lugar distante. E eu acho que o grande problema no Brasil hoje é essa coisa do tipo assim, hoje vai todo mundo votar no Lula, né? Porque é o voto útil, uh -huh. você vai virar e você vai votar no Lula. Só que o cara, ele não, tá, ele não tá se preocupando em quem ele vai votar pra deputado, uhum. em quem ele vai votar pra senador. Sabe? Então o cara vai votar. No e Lula, o Doc fala
0: muito disso aí. É, né? Ele um dá um voto
1: que destruiu o segundo
2: turno da Dilma, né? Exato. Porque então, não tinha um Congresso
1: absolutamente e... é, nada. É, então né? o cara vai votar no Lula, mas ele vai votar pra deputado, sei lá, no. Ah, foda-se, no Coronel não sei o que lá.
3: Uhum. Ele
1: tá apoiando o Bolsonaro. E ele vai, ele vai assim, porque meu pai vai votar nesse aqui, porque minha mãe vai votar nesse aqui, porque meu tio pediu pra votar no senador aqui e tal. E quando você vai ver base, o cara o presidente que você elegeu, ele não tem base pra governar. É. E aí ele começa a ter que, tipo... Acordos. Fazer acordo com fulano de tal. Aí vai fazer acordo com fulaninho de tal. E aí você tem que ficar vendo que nem tem no o documentário. O Eduardo Cunha fala assim, Ah, já que ela não quis me receber, então eu sou contra ela.
2: É, é um absurdo, é absurdo. E é só é isso, entendeu? Então, Mas tipo... é, é, assim, aí, entrando diretamente nessa parte da, da discussão de política, hum. eu... Cara, eu desde que o Democracia saiu, assim, e tal, e que eu acho que é o... É a primeira, é a primeira pílula de, de enjoo que você sente, primeiro primeira pílula que você tem que tomar, na verdade, para um enjoo que você está sentindo da crise inteira que o Brasil teve. É... Aquele momento em discussão, discussões que a gente vê acontecendo na, segu... na reeleição da Dilma com o Aécio, né? O Aécio não sabendo <risos> mal é é Aquele momento, ainda que a gente já tinha ali... A, a, o, o começo da grande crise que a gente viveu, com o ápice com o Bolsonaro, eu acho que o primeiro mandato da Dilma e o segundo mandato da Dilma ainda eram dominados, entre aspas, por um tipo de discussão política que era minimamente saudável. Uhum. Sabe? Onde você, assim, você tem dois partidos, né do, do, dois lados, esse negócio de polarização, mano, sem polarização sempre vai ter, né? Tipo, não tem jeito. É. Mas assim, você sempre vai ter a discussão política, só que você tinha no primeiro do Lula, no segundo do Lula ou antes mesmo quando o FHC foi reeleito, você tinha uma discussão política que ela era humanizada, pelo menos. Sabe? Existe a rivalidade, todo mundo vai debater, todo mundo Faz vai se bater Faz parte do esquema político. E essa é a vida do ser humano e da política é, né? desde Faz os tempos parte. antigos. É Ninguém vai concordar é com tudo. Não, Não, tem que ser situação, é. situação e oposição. Você e, tem esses dois lados. E você sabe. precisa. É. Você precisa ir lá cobrar. É o PT? É o cacete? Vai lá e você vai encher o saco. Agora... Exato. A partir do momento que uma crise política histórica, ela desemboca, como a democracia mostra, no Bolsonaro, tipo, com ele sendo o presidente, aí você vê que uma coisa deu muito errado no caminho. Não, né? deu muito errado, deu cara. Deu muito errado no caminho, porque muito esse, esse cara não é... Mano, ele não representa... Nada.
0: Ele não é nada. Ele representa ele. Não, ele representa a a, ele. ele, ele, representa representa
2: a, ele. a politização ah. de tudo. Tipo, ah. a despolitização de tudo. Você precisa de uma pessoa que não tem cérebro pra, tipo, simplesmente falar sobre tudo. Todo. E, e
0: a... neném, assim, desculpa. É, é ah. que essa coisa do sem assim, cérebro às vezes é só, é cai num, 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 de forma muito pejorativa. É um cara desumanizado. É um cara que não, é. que não tem humanidade, que não tem valores, que não acredita em nada. Eu, é um cara que completamente. Imagino. É o que eu tô te falando, eu, eu acho engraçado, assim, porque nessa época das eleições, eu tô falando de... Às vezes você vê gente que fala assim... Brother, essa pessoa tá no dia-a-dia... -dia, Alexandre, aqui a gente conhece gente assim... Que tu fala... Mano, a pessoa fala coisas boas no dia-a-que-dia aqui... Que, que? conversa sobre valores da família... Aí tu vai ver o cara no Facebook dele, tem tá uma foto com o Bolsonaro. Aí tu fala assim, é, mano, mano. Meu presidente. O discurso é, ele não encaixa. E aí eu lembro nessa época, não, porque você não conhece o cara, não conhece as propostas. Bicho, eu fiz o exercício insalubre de assistir as paradas do Bolsonaro. Eu assistia as sabatinas dele, eu assistia as entrevistas dele no Roda Viva. E eu ficava assim, eu olhava eu aquilo e falava, mano, eu não acredito. Você não precisa ser um gênio pra olhar aquilo ali, e você vê que é uma pessoa que não. É, que não tem, não eu, tem, tem nada. Não consigo, eu não consigo Hã? nem dizer que Mas é que
2: ele é? não tem sério, não tem nada. Tipo, <risos> é uma pessoa vazia, cara. É uma pessoa que é um hum. erro colateral. Tipo, é um efeito colateral pra ser presidente de uma crise de humanidade que existe no país. Exato. E de política, tipo, é isso. Tipo, ele chega ali a partir de um monte de... De, de um sistema político que coloca esse cidadão lá pra ele ser, em teoria, um fantoche, porque foi o que acabou acontecendo em, muitos, em, muitos, em muitas situações, mas que ele também é um reflexo social da parada por causa das redes sociais, cara. Ah. Tipo, ele virou um personagem que foi ele como o Trump. Como o Trump, ainda que o Trump Não. tenha toda a parte dele de negócios e empresário, mas, mas é muito parecido. Tipo, a forma o, a, como o WhatsApp elegeu uma é. porra de um presidente. Ele, ele é a cara, isso. Ele
1: é a cara do comportamento da galera de, de, de rede social. Assim, se você pegasse sim. uma inteligência artificial... Ou seja, um Black é, isso, é Se você juntasse esses memes todos, você joga lá e tem que desenhar uma pessoa, vai sair ele. Porque é o tipo de comportamento. Ele fala o que ele quer, sabe? O cara da rede social, ele acha que ele pode falar o que ele Doa quer. Doa quem doer. Doa quem doer. Então, tipo, ele não tem isso. Então, quando você via ele no Super Pop e ele tava sempre na discussão de
0: homossexual,
2: machismo, ou
0: machismo, sexismo. ou arma, ou não sei o que. Era e aqui, tipo assim, uma bobo da coisa pra galera bater palma e <risos> como ele é engraçado e é. Né, como ele é excêntrico. E né? aí ele ia não esquecer
1: Sempre pra essas polêmicas, fazer teste de polígrafo pra ele falar essas merdas e dar lá que ele tá falando a verdade, todo mundo ri da cara dele. Nossa. E aí você vê no documentário, quando ela vai no,
0: no, no gabinete dele. Mano. E ele é, tem é. a
1: foto de todos os, os, generais da, os generais da ditadura.
0: Então, ele, não tem, os ele tinha uma parada da, da rota lá, não é? era? Tá no alto, assim, na prateleira é. do alto. Do... Da polícia. É, da polícia. Mano,
2: mas é, é que cara é isso, é, tipo, ele é esse reflexo. Eu acho, eu mano, quando eu vi e eu falo isso desde o ele é o pior presidente, pior representante que eu acho que eu já vi na vida. E, e quando a gente vê hoje esse a, a dor que eu sinto vendo o democracia em vertigem, é, é tipo sei lá, mano, é como se eu estivesse vendo, não, eu acho que não existem heróis ali dentro daquele de, do, do democracia, uh -huh. mas se existe alguém próximo disso. Não quero dizer que ela é uma heroína, mas eu acho que a personagem da Dilma dentro dali, ela é uma... É a humanização de uma pessoa que, mano, o que essa pessoa sofreu
0: é... Em vários não, a momentos... Da, da parada, ela é jogada naquele, naquele... Covil de leões ali, ela é mastigada, cuspida... E eu vou te dizer que eu dou graças a Deus ela nunca mais ter sido candidata
2: E tomara que ela não seja candidata ah, é. a porra nenhuma Eu
0: acho, cara, tem um momento... sim tem um momento que eu achei fantástico do documentário Primeiro, nesse fator que a gente tá falando de ser uma parada tão autoral, né? De tipo a Petra casar com a história da família dela e mostrar... A divisão que a gente vê no mundo refletida na divisão dentro da casa dela. Uhum. Que é que reflete dentro das nossas gente, famílias. Dentro das nossas <risos> famílias, né? Da galera do, do, do cara lá, da, do lado dela, da família de empresários ricos, não sei o quê, e da galera do, do outro lado da família dela que tá do outro lado o posto completo, e, e como ela é esse personagem dentro desse meio, sabe? E eu acho que quando ela casa então com as imagens da mãe, ela tem uma coisa muito bacana que ela faz de... É, tá, a mãe jovem, corta a mãe velha assim, sabe? E mostrar que como é, como é difícil a mudança das coisas, e como é cíclico certos problemas, e como se a gente não ficar ligado... Eles voltam, é, tá ligado? Porque o status quo, o, 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 eu acho que é muito aquela dúvida, parada, aquela frase do Gandalf lá no Hobbit, no primeiro Hobbit, que ele fala ah, assim, mano, se a gente não lutar pro mal ficar na ah, beirada, ele volta, ele volta. Você rápido. tem que estar tá atento o tempo se inteiro. Tu, é, exato, se Tô de boa, tamo bem, feliz, Sem virou época. aquela folheto de, de igreja lá que eu ligaria com Tigre, o <risos> Águia, né? Acabou, acabou. arco íris não existe. O cara voltou. E ela, aquela parte de mostrar a mãe encontrando o que, que a mãe sentia de, rep da, de representar, o que, que a Dima representava pra ela. E depois ela conversando com a Dilma, ela falou sobre a, o poder do anonimato, o poder, né, o, o luxo de você ser ela um anonimato. Que é no
2: estacionamento, que é, é, é né? do prédio, Essa assim, cena né? é uma das melhores para mim. E é Mano, muito foda quando a tipo, tá encostada
0: na parede, assim, sabe? É. Tipo, ela tá encostada. É linda não, essa cena. Não. E eu acho que é isso, assim. Mais uma vez, falando sobre, sobre semiótica, né? Sobre né, o estudo dos signos e tal, e dos símbolos que a gente vê em qualquer é. obra e tal. Essa questão de você ver a linguagem corporal das pessoas, o jeito que a pessoa fala. O, o tom de voz que a Dilma tá usando e o tom de voz que o cara que tá lá no impeachment falando com ela. É, é. Mano, eu acho que isso você, quanto ser humano, você não precisa ser um gênio, você não precisa ser um, um, um cientista político, você não precisa... É só você olhar quanto ser humano aquilo ali. Olha como uma pessoa tá reagindo, olha como a outra pessoa tá reagindo. Olha como uma pessoa se comporta com as pessoas à volta dela, olha como a outra pessoa se comporta. Eu acho que isso diz muito, sabe? E Eu, eu vejo que uma eu... galera que... Eu não sei, cara. Parece que foca, às vezes, no, na frase feita, né? Na frase da internet. Cara, é, vai pros comentários. E não, olha, e não olha nesse fator humano da coisa, sabe?
2: Vai, vai pros comentários da internet. A gente tava comentando sobre isso esses dias. Tipo, ou, hoje, não, as duas séries que estão todo momento falando é o House of the Dragon e o Anéis de Poder. Isso. Uhum. E aí, quando você vai olhar... Independente de se uma série é boa ou não, se outra é ruim ou não. é
0: relativo. Quando uhum. você
2: vai olhar a maioria tipo, absurda, assim, das pessoas que vão criticar anéis de poder, por exemplo, existem as mesmas frases para falar Sim, a mesma coisa. Exatamente. A Galadriel não tem carisma, ponto. ponto. E aí você vê um monte de comentário igual. É. Ah, os, o, o, o Tolkien está se revirando no túmulo. É tudo igual. Por quê? 99% das pessoas que estão fazendo isso não necessariamente nem viram a série.
0: Isso ou é não tem nenhum
2: embasamento para nada. Ela repete um movimento de massa de manobra de manada que tá lá. Blá, 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 blá... Exato. Que vai pra na mesma coisa.
0: pertencer um grupo, né? Para se identificar com alguém não exatamente. Tá sozinho. Exatamente. Pra... E
2: aqui que essa pessoa faz? Ela replica em um monte de outros lugares exatamente a mesma coisa, sabe? Porque você precisa não só se pertencer a alguma coisa, mas parece que você está é, promovendo alguma coisa. Uhum. Parece que você está participando de um movimento. Sim, você está fazendo algo. Você é
1: parte de um todo. Independente se
2: isso é. é verdadeiro ou não. E aí o, o lance da internet é que ele te dá a sensação de que você é um agente de mudança. Uhum. Sim. Né? Quando na verdade às vezes cara você só está com uma narrativa falsa que você está colocando em algum lugar. Mas né? eu, então, eu, acho é...
1: que, eu acho que existe... O papel do líder de líderes nessa manada sim, também. Sim, sim. Sabe que é a mesma coisa que a gente Como? vê do comportamento político, a gente vê na internet, quando você tem gente que tem poder, entre aspas, porque no poder na internet é influência. É seguidor, e tal. Influência, E ele tá falando essa mesma coisa sem questionar ele, nada. Né? Sem questionar nada e ele tá repetindo. E ele tá repetindo e ele, e ele espalha isso para mais. Então quando você tem esse cara falando isso, você fala assim: porra, se o fulano de tal tá falando isso. Eu também tô certo. Claro, pô, ele, deu... ele
0: não ia mentir para mim. É. Ele não ia falar mentira. Se aquele cara ali. Pô, ele tem 10 milhões de seguidores. Como Porra, é que ele não vai falar? Não, pô, Ele tem, lá, algum valor, ele, pô, pô. Ele tem é. alguma coisa para falar. E
1: eu acho que o, a, o patamar do político é meio que isso. Quando a gente vê os caras lá no Congresso e eles vão lá no púlpito, né, para tipo, falar o voto. E uma galera em volta, né? Uma, é, turma, uma uma gangue em volta né Em volta e meio que julgando o que você tá falando, aquilo quando o, o Cardoso, né, o advogado de uma falar para ela que as pessoas vieram aqui e falaram, muitas vezes a pessoa deve ter chegado lá para ele falado, não, eu vou votar a seu favor. E quando chega lá e você tem aquele a monte pressão, de cara, né? Olhando, cara, fazendo essa pressão, a pessoa vira. Muita gente gosta do, do Anéis do Poder, mas deve estar reclamando na internet também, entendeu? Então, é, tipo, é um comportamento.
0: Porque de, tem medo, né? Porque, tipo, uma vez medo. que ela. Pô, não vou discordar dessa galera. E, e é muito É engraçado e você. Do, e do House of the Dragon também, tá? Não do House of the Dragon da... também? No que do... ninguém já fala, não? Shihuok <risos> também é bom. <muito risos> mas é engraçado você falar um pequeno parênteses. Eu tava conversando com um, um influenciador aí essa semana, não vou citar o nome aqui, não vou expor o cara. Cara grande, com audiência grande que me falou assim, cara, eu admiro que você, Thiago, tem a coragem de dar o tap e falar o que vocês acham sobre a série de verdade. Eu não tenho. Eu falei assim, brother, <risos> falei irmão, você com o alcance que você tem, você tem que fazer. Você tem uma responsabilidade, ah, né? eu, eu acho, sei. de fazer. Sabe? Porque é aquela coisa, né? Você é responsável por aqueles que você cativa. Óbvio. Você ser isento e não fazer tá completamente equivocado. no é, então. momento tipo, que eu acho que assim, é, 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 é aquela coisa, se você não se posiciona, você se omite. Não, e é um posicionamento. E é um posicionamento. Totalmente. <risos> Exato. E é engraçado, uma coisa que você falou, que tipo assim, eu lembro na época essa parada assim, não oh, vamos botar quem é? Não lembro quem era, acho que era o Temer ou, ou, ou o Bolsonaro. Se a gente não gostar, a gente tira ele, não é, sei o é que. Assim. E o documentário <risos> deixa claro uma coisa que... Bicho, eu não sei você, mas na época, quando eu vi isso, eu falo, Meu amigo, vai não, acontecer não, se as caras quiserem que aconteça. Não, óbvio. Você,
2: mano, pra... pra... Não, se, ele não, se, ele, se a gente não gostar, a gente tira. A gente tira,
0: é. Bicho, é eu não isso... sei quem é o próximo. Bicho, pra isso acontecer, brother, mas tem que ser uma mobilização, uma <risos> união de, de, de social e gigantesca. Não é, não é impossível. A história da humanidade conta isso. Mas é tipo assim... Do, e isso é o que me deixa muito, muito temeroso pelo futuro, uhum. sabe? Uhum. Porque a gente tá no momento de eleição e a gente vê um raiar de sol lá no fundo, mas a gente sabe que a sociedade continua completamente dividida. E vai continuar dividida. E, e, e de, se o Lula realmente foi eleito, quando começar o mandato dele... Vai ser aquela sucursal, aquele sucursal do inferno que a gente via online. Eu, eu, não, eu não sei. Cara. Você não acredita nisso? Você, acha, eu você não... é otimista ou é pessimista? Não, é que eu acho que, cara...
2: É, obviamente, vamos falar que eu sou lulista falando nisso, né? Mas eu acho que existem certos momentos, assim, na, em crises históricas e políticas e tudo mais, que você precisa de figuras que trabalhem a política e o relacionamento entre as pessoas de um jeito que vá trazer o mínimo de harmonia sabe? O mínimo de harmonia. Claro. É... E o Lula, ele não precisa agradar todo mundo. Ou, sei lá, se fosse o Ciro eleito, ele não precisa agradar todo mundo. Ele precisa fazer com que os representantes do povo que estão dentro do Congresso de certos lugares, eles simplesmente não ajam de forma extremista que a gente está agindo durante esses quatro anos. Uhum. Porque o problema não é a polarização. Uhum. O problema é o extremismo dentro de alguns momentos. Você discordar da pessoa que é Flamengo ou Fluminense... Flamengo e Vasco, São Paulo e Corinthians... Marvel etc... Ser. não tem problema. Não. Isso não tem problema. O negócio é, é quando... É da natureza humana a gente é se polarizar...
0: e se dividir. Óbvio. É da natureza. O, o isso pro... sempre vai acontecer.
2: O problema é quando você acha que por você gostar de A... você tem que acusar o outro... De algum demérito do, por exemplo, você tá roubando, ou você, que é o caso de, de Anéis de Poder e tudo mais, você falou bem dessa série, você tá ganhando dinheiro. É. Você tá ganhando dinheiro. Porra. Porque
0: você não assume é. que. É, existe... mas é por isso que eu tô de mudança. Eu tô é. indo pra minha mansão em Beverly Hills, pô. Do lado do Jeff Bezos. É. Não, do é. lado do Jeff Bezos, eu tô perto do Kami Fag. Kami Fag, é. exato. É, é por isso que eu tô falando bem de mim. que você foi lá nos Estados Unidos, né? É, é, é. não, é, não. naquela na Tapete Vermelha, a o te não contou. É, o Kipchai te contou. Exato. Por isso
1: que tu não, saiu, não lançou o vídeo até hoje, né? De é verdade, é, na verdade, eu
0: dava o Tapete Vermelho, o. Eu só fiz porque ele me faz assim, ó. Igual o AS faz. Igual o AS faz. É, exatamente. Oito, né? sei... traz aqui, não sei o que. Ok, ok. É, exatamente. É, foi isso. Por isso que a gente fez, e, cara. Acabou. Esse é o
2: lance. Você não, você não admite a possibilidade de uma outra pessoa conviver com você, de, discordando completamente de você de alguma coisa, sem que ela tenha um interesse completamente deturpado por, por trás. E é isso que acontece hoje, é. do, tipo, na política. É assim, se você ou é Bolsonaro ou é Lula... É, no que o, o pensamento que o Bolsonaro sempre fez é o seguinte, você, mano, é do outro Você é uma desgraça, é tipo assim, aquilo retratar a PTzada aqui. Exatamente. No... Mano, isso... Bandido bom é bandido moço é um absurdo, Branca. Até é porque é um o, papel da, o papel da
1: oposição é fiscalizar a situação. Isso. Você, existe, existe a oposição à situação porque... Você precisa de gente para fiscalizar o outro. Senão vira um, o que os caras estão fazendo. Porque os caras têm maioria no Congresso o Centrão. né? Ou existe o, o Centrão. Se junta, você tem mais de dois terços do, do Congresso. Você aprova o que você quiser. Exato. Ou você é, recusa o que você quiser também. Exato. Então a, a grande parada não é essa. Vira o então, um é, imperador quase. É, você vive numa, numa situação de, de... Não é democracia. Não é democracia. É controle. Entendeu? Então ah. tipo a gente tem um Estado democrático em que o Congresso hoje em dia, tipo, ele o que ele, ele faz o que ele quiser
2: ali dentro. O que, o que, a Entendeu? única coisa que eu não sou, assim, não é que eu acho que o mundo vai ser mil maravilhas se o Bolsonaro sair, mas ele vai, vai ser, ser umas 800 um maravilhas. Vai assim, mais é mais é melhorar um um né? é, é. Não, acho que vai melhorar muito, principalmente por uma questão de exemplo para as pessoas não, não existe, e tudo mais. Não
0: existe, cara.
2: Mas eu acho que, assim, é, eu não tenho nenhuma dúvida de que os haters absurdos na internet, eles continuam. Tipo, a internet a internet é, um é uma parte de um movimento social que ela, ela deu voz a qualquer tipo de coisa. Ela deu impacto a qualquer tipo de coisa e isso vai acontecer pra sempre.
0: Eu acho... É, não, é, é, assim, é deu importância, né? Às vezes você vê um imbecil falando alguma coisa e aí alguém joga um highlight e... <susos> Que, tipo, é. no mundo real, ninguém, a pessoa ignoraria no segundo seguinte que a pessoa Exa pode falar. Exatamente. A internet vai lá e
2: shush, joga se, o negócio. Se e... tivesse no meio de uma sala, assim, a pessoa fala uma parada, tipo, você tá assim, que todo mundo aí fala... Ah, a gente tá discutindo sobre criminalidade na cidade e tal, não sei o quê. Aí, se alguém fala assim, pô, tinha que matar esses caras tudo, velho. Tipo, todo, todo mundo. Todo e mundo. E olhar pra casa pessoa e falar...
0: Que merda que você tá falando, velho? Exato. Que merda que você tá falando, sabe? Ou se for uma coisa, talvez, menos agressiva como isso, você meio que Ah, tá. Você nem ignorou o que a pessoa falou. Aí na internet, ela vai lá, ela pega, joga pra cima, a galera começa a... RT, comenta. RT, olha que absurdo que essa pessoa
1: falou. Mano, um idiota qualquer. Sabe? Mas quando você faz o RT, mesmo criticando, você vai atingir alguém que vai concordar com aquela pessoa e ele... Continua o ciclo de compartilhar e de você exatamente. crescer o, o pensamento ali dentro. E aí do alguém
2: com um avatar de anime vai falar lá, oh, olha só, <risos> não sei o quê, blá, oh, 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 oh. sabe? Tipo, uhum. Tem que ser assim mesmo? Porque a pessoa ela nem sabe o que que é aquilo, mas ela tá procurando a atenção, atenção e o compartilhamento exatamente. do negócio dela. E é isso é um artifício da internet, do tipo assim, putz, olha só, putz, fiz um comentário lá no RT, no, uhum. num comentário lá do Delo Gentilho ou do Monarca, ou não sei o que, e uhum. 250 retweets ali. Bombei. Você não quer nem saber o que você que fez, o que você que falou, para dizer que é assim, é, um atenção. curtiu. É, é. É, é, exato. foda-se, tipo, às
0: vezes ele nem leu, às vezes não foi nem ele. Nem ele. É. É, é, aquela parada, a gente... Um, um bote, às vezes. É? A gente, a gente falou aqui no programa do Nope, sobre isso, tipo, do, do, do abuso de que é, o valor é totalmente depo, deturpado, o importante é então, essa parada e tal. E, e pra mim, cara, era, no fim do dia você vê que todo mundo, cara, e quando eu falo todo mundo, eu falo a gente, a gente, o, o povo, cara, a gente, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ver bem, quer ver na moral, cara. Só que o que acontece é exatamente o que você tá falando, é tipo assim... É, é a, vis um, a visão de um, a, a coisa de, do... <risos> que não é mais flaflu, né? Qual é a... <risos> a referência velha. Mas você virar essa coisa que, inclusive, o documentário mostra lá do caso do Moro e do Lula. Essa coisa do... Do, do, do versos, né? Do Street Fighter. Yes. Do, 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 da, das duas paradas, sabe? E que a gente teve isso na eleição de 2018, né? No caso lá do, do Haddad, que vieram, esse Lula e o Moro, né? Que... <risos> O herói Moro. É, né? o Super Moro, né? Caralho, eu, 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 eu acho que é a tríade pra mim é que são os seres mais desprezíveis da Terra. O Bolsonaro, o Moro e o Paulo Guedes. Pra mim são os três assim. Tem <risos> aquele Ricardo Salles também. É. Nossa, enfim. O Ricardo Salles é até pior que o Paulo Guedes. Nossa, né? esses, esses quatro aí, puta que. O Paulo que pariu. Guedes é um incompetente. É.
1: Assim, tipo, é um incompetente do mal, sabe? Tipo, ele, ele quer fazer a maldade, mas ele é incompetente, ele é tão burro. Ele é incompetente cara. até na, Ele é, é tipo Dr. É. Evil, né?
0: Ele, ele, tipo, ele, isso aí. A tenisa, ele erra, né? Eu acho que assim, cara, é, a gente. É... É, eu, 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 eu A gente tá falando tudo sobre como a política, ela é uma coisa plural, ela é um organismo, né? Ela, ela é feita uhum. de vários elementos, ela não é um único ser e tudo mais. como e, e o que me... Quando eu fui ver esse documentário, eu tava muito preocupado de ver uma idolatria uhum. a um lado. De uhum. ver uma... Transformar alguém em um messias, transformar uhum. alguém em um herói. Messias eu queria de verdade, saber... né? Hã? O Messias de Verdade. Não, Messias é Verdade, quando, quando começa com o Lula, assim, lá mostrando nos, nos movimentos, eu fiquei assim, caraca, cara, ih, rapaz, pra que, que, onde vai uh -huh. esse documentário uh -huh. e tal? E eu gosto, no caso que a Petra faz aqui, de que, tipo, obviamente ela tem a, a visão dela, ela não esconde isso de, de, da, da criação dela, de onde ela vem, dos valores dela, o que, é que ela acredita, né? Mas eu acho que ela não exime isso que você falou, do, dos erros do Lula, dos erros da Dilma, e até aquele... Eu não sei o nome daquele cara que ela fala no final... Do que, que o PT não fez... Dos erros do PT no governo... Uhum. Certo? Eu... De qualquer forma, cara... Eu vendo o documentário no final... Que a gente falou no começo... Essa revolta... De tudo isso que aconteceu... De tipo, de, de tirar o direito da gente decidir quem vai ser o líder. De tirar o nosso direito de. De, de quem vai ser os nossos governantes, de quem a gente acha que vai ser o nosso representante, sabe? Acho que, que são mais revoltantes, A sabe? hora que ela
1: entrevista, a mulher que tá limpando a escada no Nossa, palco isso foi canal, foda. Isso foi foda. A, a menina que é camareira, ela tá limpando. E aí você vê que o pensamento dela. Ela tá pensando do tipo assim. Se a Dilma fez alguma coisa errada. Ela tem que sair, que é o pensamento da população em geral. Exato. A massa naquele momento. Exato. E só que ela fala, só que eles tiraram a importância do voto das pessoas. Exato. Entendeu? Do, do é, tipo assim, assim, ela tá
0: com... comprada na. Porque na, na o voto narrativa. dela não vale. Exato. Porque na cabeça daquela galera, o voto de, dessa, dessa 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 ser mas não é, empregada ali doméstica uhum. não vale.
1: Então, tipo, ela, você vê que ela tá na narrativa geral de todo mundo, mas ela tem a consciência do valor do voto dela. Claro, Sim. totalmente. Entendeu? Então, isso eu achei muito foda essa, essa hora. E você vê que a outra tá tipo... Não, ela nem quis participar. Quis participar é. É. Quer continuar fazendo. Mas a mulher para, ela pensa. E é muito foda como esse documentário... Se a gente pegar as grandes histórias do, do documentário, todos são mulheres. Sim. Você tem a Dilma, você tem a mãe dela, você tem isso. a própria Petra. Você tem a, o momento da morte da
0: Marisa. Nossa, cara. Lula, Lula. Eu, eu, achei, eu achei esse momento muito emocionante, cara. Na, na, assim, pode zoar e tal, mas eu, eu fiquei muito impactado, porque, tipo assim, é, eu acho que, independente dos erros e acertos do Lula e tudo mais, você vê que foi um cara que dedicou a vida inteira pra essa parada. Foi uhum. um cara que dedicou a vida inteira pra essa vida política. E, mais uma vez, eu volto nesse ponto do, dos, dos símbolos, dos signos. E a mulher
1: dele junto dele. E o a mulher medo. dele
0: exatamente. E, e do, sim, do jeito que o cara fala Do jeito que o cara se posiciona O que me impressiona muito hoje em dia E o que me fez mudar a visão a respeito do Lula É tudo que esse cara passou Esse cara foi pra prisão sem, sem, né, Com invenção de uma narrativa Pra ele ir pra lá né? Acho que aquela, A parte que ela mostra no documentário lá do, do Moro é, é. é ridículo. Aquilo é um absurdo, brother. Até ela, ela foca lá no cara falando, mano, isso nunca aconteceria na Europa. O sistema ah. político nunca ia permitir isso. O sistema é. judiciário, né? É. Nunca ia acontecer isso. Ela mostra o PowerPoint, né? Essa parte do PowerPoint, <risos> mano, bom. que o cara, fala,
1: o cara fala assim, então, a gente não tem prova, prova cabal para mostrar que ele fez isso mas não sei o que. Então, pensando que a gente não tem prova e talvez que não sei o que a gente tá... É o, é o arif né? né?
0: É o arife da, da bizarrice, né?
1: E tipo, aí ela fala, ela fala assim, ele tá sendo condenado por um negócio que ele não tem prova mas supostamente por ele não ter conseguido essa
0: prova... É sinótico ele tá... que ele escondeu. Ele... Exato. Porque essa prova existe. Porra! É. Caralho, velho, sabe? Então, dado isso tudo e você vê um cara do jeito como ele tá se postando hoje do jeito como ele tá falando hoje eu assim, mano, eu no lugar desse cara, eu ia estar tá tão puto. Primeiro que eu não estaria me candidato, não seria candidato. Eu ia falar assim, vai tomar no cu tudo, foda-se essa merda. Estaria <risos> curtindo a minha vida, o cara tá com sei, 76 anos. É, 76. Meu amigo, desculpa, cara, essa pica agora é de vocês. Se já, vira. Já... Né? Então, tipo assim, essa postura do cara falar do jeito, e beleza, a gente vai falar, é política, é o marketing, é isso, é aquilo. Meu amigo, olha só, é só você comparar com os pares dele. É só você comparar com a galera que tá do lado dele como com... candidato também. É só você é. ver. Não, claro. É, não, Peraí, isso aí... é tanto marketing, essa é estratégia, o que, é que os outros não estão fazendo também? E aí você vê o Ciro se apossado de uma história, de um, de um discurso
1: em que ele. Tá que é um vindo cara a... que
0: é inteligente, porra. É um pra cara caralho. que se. Porra,
1: puta pra que caralho. pariu. E que ele tá vindo pra se vingar do povo brasileiro, entendeu? Então, tipo assim, mano. mano eu, é, eu, é, cara. Ele falou isso que ele,
0: ele é, tá é. vindo pra se vingar. Isso é uma narrativa, tipo assim, é o fim da Disney, né? <risos> o cara vem, é o cara bem... É o Vingança do Sif, é o Palpatine. Palpatine. Ele vai vir fazer o Ordem 66 no dia 1º de janeiro, vai ativar o chip, <risos> o chip 5G que foi na vacina. É, é, o chip da vacina. E vai todo mundo virar o robô do, do, do Lula que vai exterminar o resto dos Bolsonaro. É isso que vai acontecer, né?
2: Cara, eu, eu tenho... É, é exatamente <risos> isso. Eu tenho a, a a única... Uma parada que eu falo desde 2018, esse negócio que você falou de influenciador, é interessante porque, assim, eu lembro que em 2018 eu tava no Omelete ainda, e briguei muito lá por, com várias pessoas, com o próprio movimento da gente se posicionar no Omelete na época. Falei, cara, tudo bem, a empresa tem todo o direito de, de, de não querer falar que tem que votar em A ou B.
0: Muita gente com medo naquela época, né? É, agora, isso.
2: não se posicionar em relação ao momento político do Brasil, eu acho que é um desserviço, uhum. como na época um dos maiores veículos de comunicação. Sim que existe para um, uma parte do público brasileiro, né? Uhum. E a gente se posicionou, eu lembro que a gente fez um Homem-Lay um TV muito grande, é, eu, Marcelo Reso e a Natália na época, uhum. inclusive eu lembro que eram duas mãos assim, o pegando uma mão na outra, da gente falando sobre, basicamente falando sobre o que era o Bolsonaro, o que, é que ele representava e quais eram as alusões que a gente podia fazer daquilo da, com a cultura pop.
0: É não, beabá, né? É, é, é um não, beabá, tá né?
2: Mas eu lembro aqui de uma das coisas, cara, que eu repito desde então, assim, para todo mundo, inclusive para todos os meus amigos hoje, que sei lá quantos votaram no Bolsonaro, o Bolsonaro não é sobre política.
0: Não. Ele não é, Ele sobre, é sobre política. é sobre humanidade para mim. É só sobre humanidade. Exatamente.
2: É só sobre você olhar para uma pessoa e falar, você discutir política, tudo bem, agora você discutir humanidade... Discutir não, o
0: cara não, de debochar de alguém com não, falta de ar por causa de, de Covid. Não, não tem,
2: cara, não, ex, não Isso é, não é
0: política. Isso não, não existe é, política. Aí.
2: não é, é, é aquele cara. É cara de humanidade. Exato, é, é que as pessoas só querem que você não tenha humanidade. É, é isso. É por isso, isso que
1: eu acho que quando as pessoas comparam ele com o Trump, eu acho que tá errado. É? Eu acho que tá errado, porque o Trump, ele pode ser o
0: filho da puta que ele é. Ele é, sabe? Ele tá comprovado por A mais B que ele é. Porra, o cara nos anos 90 dá uma entrevista para Playboy falando que lá os conservadores eram um bando de idiotas facilmente manipuláveis. Igual. Tem entrevista dele. <risos> Mas, quando você tem esse momento
1: da vacina, ele tem lá o papo negacionista dele e uhum. tal, tá, não sei o quê. Mas ele foi o cara que comprou as vacinas e que depois o Biden entrou e deu as vacinas. Uhum. Sabe, por mais que seja para... Um ele, ele é esperto, né? Foi o um movimento eleitoreiro dele, mas ele fez. Entendeu? Mas você, tipo... O Bolsonaro, ele ia para televisão... Mano, eu vou te falar, se o Bolsonaro tivesse agido diferente com as vacinas nessa... nessa tinha na 16 poderia, anos no poder... Eu, eu, ele, ele não ia, te, ele se, não se ia perder, fácil. ele não ia perder agora,
0: ele não perderia agora. O cara, o cara até como, como bandido, ele é burro. não O Eduardo
2: Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro lá seriam presidentes do Brasil em 4 ou 8 anos. fácil e assim, fácil. mas
1: aí é que eu acho que a diferença, a gente não pode comparar ele com o Trump. Entendi. Porque o Trump, pelo menos, ele tem alguma a coisa a mais do, ali. Do, é. sabe? Tem um quarto do
2: cérebro dele, mais
1: ou menos. Que funciona, e o <risos> Bolsonaro não tem. O Bolsonaro é isso, é o cara que... O, o papel dele é ser o, o entrevistado super pop com o poder de ser presidente, porra. Verdade. Dele ele ir naquele, naquele chiqueiro que tem ali na frente. Não chiqueiro, porque... É
0: que o curral, né? sei lá. É, é o que... chiqueirinho
1: que tem ali na frente do, do Palácio do Planalto. E ele fica fazendo graçola pra aquela meia dúzia de gente, pra eles fazerem um corte, jogar na rede social e, e ele o povo imitou. compartilhar isso. Ah, porra, aí ó, xingou a esquerda. <risos> ah, ó, que legal, entendeu? Então, tipo assim, é um cara que só existe pra gerar meme de WhatsApp. É um cara que gera. E ele, mas ele tem o um poder de ser presidente. Ele, tem, ele é a imagem do Brasil hoje em dia.
0: E eu acho que é uma Entendeu? coisa que, que Porra, o Lula... o cara
1: foi lá pro funeral da
0: rainha pra fazer aquela... mano.
1: aquele vexame que foi. Mano,
0: e as pessoas acho que elas, elas não, não é pensam no, no impacto disso pro, pro Brasil, né? Tipo, é, é o que o Lula falou em debate, falou em sabatina. Escute, tipo assim, mano, ninguém hoje visita o Brasil, nenhum líder político. O cara não tem acordo, o cara não... E isso é totalmente importante porque eu, eu acho que é uma parada que, cara, é, é, as pessoas elas... Eu, 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 dá para entender por que as pessoas pensam assim? É aquela, aquela busca do Messias, é aquela busca da pessoa que ela vai chegar e vai estar lá o dedo e vai fazer coisa. Que era o discurso do Bolsonaro. Mas, tipo assim, se você parar pensar dois segundos, eu falo, meu amigo, sei lá, pensa o seu contexto sei lá, no seu trabalho, no seu condomínio, você conseguiria instalar o dedo alguém? para aponta alguém que vai estar lá o dedo e vai fazer uma coisa aqui. Não vai! Você tem que pedir a votação da, de alguém, da pessoa, fazer um comício. Um comício. Vai, né? Não existe. Então, por que, que a política seria diferente? Por que, que o Bolsonaro chegaria lá e vai dar arma pra todo mundo? Como ele falava, né? Vou dar <risos> arma pra todo mundo, né? Arma, minha arma, minha vida. E vai estar lá o e vai acontecer. Isso não existe, brother. Não existe em lugar nenhum do mundo. Não. Então, é, é a parada que, que eu volto a falar, que eu, que eu tô falando nesse, nesse papo aqui inteiro. É tipo assim, não precisa ser cientista político. Você só precisa ser um... É só pensar dois mais dois, brother. É só raciocinar, porque no fim do dia são seres humanos lá. É, no fim, totalmente. Sabe? É gente lá, cara
1: eu acho que no final das contas basta você ser cidadão, né? Se fazer ah, é. valer você ser a cidadania, você ser, ser cidadão e você pensar no, no, no seu país. Do Tipo assim, se você não quer pensar no país como macro,
0: pensa na sua família, pensa no seu tio, pensa na sua mãe, na sua avó. Aquela sequência, inclusive, onde ela entrecorta entre a pessoa pobre, né... A cor da pele diferente, falando, chorando, quer é conseguir ir pra faculdade, quer é consigo fazer aquilo, aquilo ali, aí cortando pro cara da elite. É. Da elite, né? Elite entre aspas, né? O cara que ganha um pouquinho mais e ele se acha elite. E jura que é ricaço. E jura é. que é ricaço. Aí ele fala ali alguma coisa... Cara, eu achei isso... Eu, essa, né? É eu muito ali, ó. olha isso aqui. Uh -huh. As duas narrativas aqui. Uh -huh. As duas histórias. Enfim. Tem mais alguma coisa pra adicionar? Vamos as notas? Ah, vamos para a nota. Vambora? Vamos embora? Quer começar? Eu Pode. começo, quer começar? Eu posso começar. Então vai lá, manda aí. Cara, olha, eu, eu tava realmente, tipo...
1: Eu sempre tive... Me... É foda, é meio medo, assim, sabe? De você ver, de você se expor de novo a toda essa situação, sabe? Eu me lembro dessa época, eu me lembro que eu tava eu ainda tava no Brasil, né? Em 2016 e tal. Então, tipo, eu conhecia um pessoal que tinha uma família e tava todo mundo, assim, reunido pra jantar. E aí o garotinho da família, sabe? Ele tinha, sei lá, 12 anos. E ele falava coisas do tipo, assim... Ah, é só matar a Dilma. Sabe, uma, umas coisas assim que aí você...
0: Que o documentário mostra, né? O bebê com o, o boneco do, do Lula, né? Pez é. e tal, né? E aí
1: falava umas coisas do tipo assim. Foi caralho, mano. É uma criança falando isso, sabe? Mas você vê que era tudo um discurso criado pro pai dela, pra avó dela, pro avô, pra eles repetirem isso dentro de casa. E você é, cria esse ciclo de você repetir esse tipo de discurso dentro da sua casa. E você... Começa a espalhar isso. Aí o garoto vai falar isso no colégio, aí o outro vai repetir não sei aonde, e vai, e vai também escutou eu na casa falando isso, e vai, e você vai, vai, vai. E você cria um movimento social baseado no interesse daquela galera toda, que naquele uhum. momento era tirar ela e tirar essa coisa do tipo assim, mano, fica bem claro lá no, no documentário. Quando ela decide cortar os impostos, não sei o que, que era onde a galera ganhava grana pra caralho, decidiram cortar ela de vez. Então, tipo, é um movimento muito grande. Então, eu, eu, eu ficava muito triste nessa época de ver pessoas que eu gostava muito, sabe? Pessoas da minha família que eu admirava, repetindo esse tipo de coisa. Pessoas que eu julgava inteligente pra caralho, repetindo essas coisas e falando atrocidades e votando no
0: Bolsonaro, entendeu? Isso é uma, é uma coisa você que... Começa, mesmo... Eu não sei se você sentia isso, eu me sentia também inseguro do lado da pessoa. Eu falo, mano, eu não conheço que essa pessoa do meu, tá do é. meu lado.
2: Mano, eu, eu me <risos> Até sentia... Até hoje tem...
0: É, eu, tem. Sentia... Mano,
1: eu não sei quem é essa pessoa, Eu pô. me sentia muito triste... A... Uma, uma iluminação que me deu na vida, posso dizer isso, foi no dia da eleição do Bolsonaro, o meu pai, que era a pessoa que eu tinha mais medo de ver votando no, no Bolsonaro, ele falou para mim assim, ó, contra tudo Porque que você, eu ele Você penso, odeia o Lula, né É, é ele odiava o Lula. Hoje em dia, a foto do Lula é a foto dele no WhatsApp. <risos> Aí, mas ele virou para mim e falou assim, olha, contra tudo que eu acredito, eu fui lá e votei no Haddad. Contra tudo que eu acredito, eu fui lá e voltei na Haddad porque esse cara não dá pra entrar lá. E eu acho é que o, aí, no final do documentário ela mostra isso, sabe? A, olha a merda que a gente... E ela tá fazendo um outro, né? Ela falou que ela tá fazendo... Que tipo de continuação? É, tipo, de, do quando o Bolsonaro se elegeu até agora. Foda. Né?
2: Nossa, velho, tomara que esse documentário saia ano que vem. Foda. E ganhe o Oscar, porque eu já tô arrepiado aqui, não tem, é. não tem vingadores que faça <risos> esse arrepio aqui e chegar. E, e, e é isso, eu acho o
1: documentário, eu acho o puta, puta, eu achei muito foda assistir, eu acho que é muito mais fácil a gente assistir ele hoje, Sim. sabendo que o Bolsonaro... você tem uma
2: luzinha de esperança lá é na frente, o
1: Bolsonaro né? pode sair, então você vê assim, pô, esses filhos da puta vão se fuder, sabe?
2: Uhum. Mas
1: eu achei... <coughs> Como documentário muito legal, sabe? Eu achei um puta documentário bem feito, assim. Eu dou, eu dou 4,5, assim, pra uhum. ele. Mas eu acho uma peça histórica pra, pra, pra imagem do Brasil. Vocês falaram da Dilma, que a Dilma um dia vai ser lembrada. Eu acho que é aquele momento em que ela tá ali em pé discursando pra todo mundo que fudeu a vida dela ali de cabeça erguida é aquela coisa que dá aquela foto de, de livro de história, sabe? Totalmente. É, totalmente. Aquela totalmente. coisa que o pessoal tem o Dom Pedro com a espada uhum. levantada, daqui a não sei quantos anos a gente vai ter a foto dela lá com certeza, e eu acho que ela merece e eu acho muito foda esse documentário ser uma coisa sobre as mulheres, a força das mulheres em tudo, até pro lado ruim, que é quando tem a Janaína Pascoal lá fazendo a parte toda do... Nossa. do
0: Mano, eu, eu falo. Eu acho assim, cara, o Democracia em Vertigem foi uma. Eu que falei, não tive estômago de ver na época que ele saiu. E, e vendo ele, agora é isso que você falou. Acho que porque você tem um, um, uma luz no fim do túnel, você ainda consegue. Mas a revolta tá presente, sabe? Eu acho que ele é um documentário extremamente importante pra você ver pra você tentar mostrar pra algum familiar seu, pra você, sabe, tentar assistir junto e, e debater o que você tá vendo, sabe? Porque eu acho que uma vez que você tá mostrado ali com uma forma narrativa, uhum. acho que facilita às vezes, sabe? Você vê que a pessoa uhum. começa, E é sabe? muita coisa que
1: aconteceu. É momento. muita coisa. Então, a gente coisa. fica perdido em que momento aconteceu o quê, sabe? Exato. Porque
0: realmente era muita coisa o tempo inteiro. Exato. E eu acho que isso que pra mim, agora, em criticar o documentário em si, eu acho que ele é bem nítido que você... Me parece que ele não tem dinheiro pra fazer o documentário. Uhum. Tipo, você acha que ele não tem o tanto refino na montagem dele, as escolhas de shots que ela faz, as coisas que você fala assim mano, corta aqui cara, faz um shot de drone que às vezes cabe, parece que o cara meio que errou a film... sabe aquela hora que você tá filmando ele se você abaixou a câmera assim, sem <risos> assim, cortar aquilo eu falei assim, eu achei meio esquisito acho que tem um, falta um polimento uhum. no documentário que deve ser questão de dinheiro mesmo, não teve de grana pra pós-produção, é, e isso enfatiza por exemplo que uma questão gráfica que poderia ter no documentário pra é, deixar ele até mais mastigado por exemplo, no, nas pessoas que aparecem falando nem sempre tem a um, Agenda, quem ela é, qual é o papel dela. Então, pra mim, que não... É mais difícil. Eu fiquei assim, quem é esse cara, exatamente? qual a fun... Quem é ele nesse jogo, exatamente? É só mais um filho da puta, né? É só mais um filha da puta, exato. Mas eu acho que ele é, um, ele é um... Eu dou quatro estrelas pro documentário e tal, mas eu acho ele extremamente importante, fundamental. Se você tá ouvindo esse programa até aqui, não assistiu, ouvindo esse papo, Assista esse documentário, tira essa visão de que, ah, é uma, sei que, enviesado. Mano, beleza, assiste um docu esse documentário e depois assiste, o não sei, existe um sobre o Bolsonaro? Ah, existe um sobre essa mim. parada? Lá... É. Você assiste também, e aí você tira a sua conclusão da parada, sabe? Só pra não virar massa de manobra. Eu acho que eu, eu, mano, não fala aqui com vergonha nenhuma, eu, eu, me, falei, me emocionei no começo do documentário, me emocionei no final, sim, naquele discurso final do Lula, quando ele vai ser preso. É foda essa cena. Que né? ele fala que, das rosas, que, que eles tentam arrancar as rosas, mas eles não vão impedir a primavera de vir. E eu achei isso muito emocionante. Eu falei assim, cara, foi até a Juliana estar dormindo, só fala levantou, tá com lágrimas assim. Porque assim, eu não tô falando que. Não acho que o Lula. Ele, o Lula, para mim, ele é um ser humano. Ele não é, é isento de erros, de falar besteira, de. Como qualquer ser humano, como qualquer pessoa. Só que, política, como a gente tá falando aqui esse programa inteiro, ele não é sobre. Você, mais uma vez, achar um cara que vai resolver tudo com mágica, porque isso não existe. E segundo, alguém que vai ser. vai dar todo checkbox em tudo que você acredita, em tudo que você acha certo, isso não existe. Nem a amizade, assim, nem a pessoa que você é amigo, você tem coisa nela que você não gosta. Uhum. Tem que comentar que ela fala que você não mas é teu amigo, sabe? Você tem. É assim, qualquer relação assim. E eu acho que o, a, o político que você a, quer apoiar e tal, é a mesma coisa. Entendeu? Não tem que ser aquela coisa, caralho, que paixão, não sei o quê. Porém, entretanto, com tu Tudo Todavia, eu acho que esse documentário, ele me mostrou uma coisa que eu quero ir atrás mais da história do Lula. Uhum. Porque, tipo, você vê um cara que tá esse tempo todo lutando, eu não sei, eu falei por mim, não sei vocês, eu, eu, eu Foda-se essa merda, irmão. Eu vou viver a minha vida, uhum. eu vou curtir, sabe? Quando ele, no meio da toda a loucura, ele vai enterrar a mulher dele, cara, eu fiquei embargado vendo aquela parte. Eu falei assim, caralho, mano, você tem que ter uma... E aí, juntando com o Lanzo da Dimas, eu falei, você tem que ter uma força... Ah, você e ele... tem que acreditar muito no, na parada teve, pra você estar tá aqui e ele ainda esteve preso quando o irmão dele morreu o neto morreu e não Bro, liberaram e, ele impediram
2: ele. o Moro não, impediu a... ele de ir ao enterro
0: né? e ah. ataques das pessoas na época do, lembra? do filho você vê como o bolsonarismo é nocivo na sociedade como ele desumanizou as pessoas Exato. de tipo, de, de, de uma criança e as pessoas rindo disso isso é um absurdo, isso tem que acabar sabe, então quando o cara vai ali e ah, você pode falar de demagogia, encantador de serpente isso é isso Whatever, cara, eu já tenho tô, tô falado isso toda vez que você não amou. Eu preciso ouvir coisas que vão me encher de esperança. E não a esperança falsa, não a esperança esperança de falácia de frase pronta. A esperança de, de, disso, de você acreditar que, que pode vir algo melhor. É isso que ele quer dizer sobre a, a primavera vai vir, entendeu? Isso. É sobre isso, você tem que acreditar que a coisa vai melhorar em algum momento, sabe? Então, é, eu acho esse documentário extremamente... Foi, foi foda assistir, cara, foi foda.
2: Eu, cara, eu acho esse... Falando do documentário em si, eu acho... Eu realmente acho um dos mais importantes, se não o mais importante documentário que a gente teve, sei lá... Na, nos últimos anos no Brasil, assim... E principalmente porque ganhou muita evidência no geral, né? É, acho que ele é um material histórico, assim... Acho que ele é um... É um negócio que vai crescer com o tempo e acho que as grandes obras são assim, né? Tipo, com o tempo você vai olhando... Naquela época que ele saiu, acho que era um... Tipo, ele, ele meio que era um... Quando ele foi lançado, a gente teve uma corrente de WhatsApp por todos os lugares desmentindo cada frame uhum. e descontextualizando absolutamente tudo que estava ali, né? Mas ele, eu acho que ele vai ganhar força com, com, cada vez mais com o tempo. Acho que a Petra faz um trabalho que eu não acho uma narrativa super complexa. Na verdade, eu acho que ela, ela consegue simplificar uma narrativa que não é tão simples mesmo, né, Sim. tipo, é difícil você entender. E outra, existem 200 mil camadas ainda abaixo de tudo aquilo que ela tá contando, que não hum. é só aquilo, mas como, um, como uma contadora de história, ela precisa simplificar e trazer principalmente a parte de conexão sua, né, a pessoal, como é que você consegue se enxergar dentro daquilo. E eu acho que ela faz isso muito bem, escolhendo a Dilma como essa personagem principal dela, que pra mim... É a grande coisa, é, foi um dos momentos onde... Eu, eu sempre admirei a Dilma, sempre, assim.
0: É mesmo? Sempre, é mesmo. sempre
2: admirei muito ela. A, apesar dela não, não ter sido uma boa presidente, eu sempre achei ela uma figura muito, muito importante. Mas eu acho que depois desse momento, você vê ela com uma intimidade muito maior, né? Uhum. Tipo, eu sempre, eu, eu sempre fui um, um fã muito grande do Lula, sabe? Muito grande. Eu acho ele uma... Velho, eu estudei muito sobre a história dele. Tipo, eu vi... Um dos maiores momentos da minha vida, assim, top... Cinco da minha vida foi eu estar na posse em 2002 lá em Brasília. Tu tava lá? Eu tava, eu lá. tava lá. tinha
1: 14, 13?
2: É, tinha. Cara, ah, aquela
1: que mostra no documentário lá, aquele povo todo na, na Cara, aquele ali foi um dos momentos
2: aí. mais... Me arrepio só de lembrar. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, assim. Eu, tipo, eu vi tipo, cent... milhares de pessoas num lugar e todo mundo tava se olhando assim... Caralho, mano.
0: O que que tá acontecendo?
2: Não, alguma coisa muito foda vai acontecer no país. E o pior de tudo, mano, é que aconteceu, velho. É, o mais louco de tudo é que durante esses quatro, 8 anos aconteceram... Só que da forma humana que tem que acontecer... Com um monte de erro... Uhum. Com um bando de cagada, entendeu? E com o julgamento de você que elegeu... Ir lá e tacar o dedo na cara e perguntar o que, que aconteceu... Mas não o que veio oito anos depois, sabe? Que foi o que aconteceu agora... né O que estamos vivendo ainda... E aí eu acho que o Lula, ele é... Nesse documentário, eu adorei essa... esse recorte de fotografia desse cara... Que eu, eu, eu sinto ele meio perdido no documentário, sabe? Uhum. Ele não sabendo direito o que fazer. Ele meio, ele meio assim, brother, tipo, você tá perdido, velho. Você não sabe nem... Não é pra você tomar essa decisão. Ele não, e eu gosto do jeito que a Petra humaniza essas figuras a esse ponto, uhum. sabe? E pega todas aquelas pessoas ali que estão fazendo aqueles discursos de ódio e mostrados como simples peões dentro de um jogo que é muito maior que eles. E eles acham que eles são protagonistas. É. E eles não são, mano. Não. A grande protagonista dessa história é a Dilma sabe? Uhum. E eu acho que ela vai sair daqui desse documentário e de se a Petra colocar ela nesse segundo documentário uhum. também, como um grande símbolo político assim do Brasil, porque ela foi muito injustiçada, cara, e não é por causa da incompetência dos governos, é da forma como as coisas foram feitas. E eu acho que é isso que a Petra faz. É, e eu acho que ela faz isso muito bem ela muito de bem ser inocentado, mesmo sentada
1: inclusive né de uma... Ó, óbvio né Saída, tipo não tinha acesso eu... todo foi inocentado, né ela
2: é eu acho ela um símbolo muito importante como eu acho vários outros pra não falar que eu não acho outros de direita tipo como eu acho Fernando Henrique um cara muito foda e eu acho que ele tem exemplos assim excelentes de posturas políticas uhum. né é, ele é um cara exemplar assim para um monte de coisa que ele fez e que ele faz é, e eu acho que o... o... O meu ponto nesse, nesse filme, hoje mais ainda, é como você consegue criar esse tipo de personagem que foi derrotada. Uhum. A Dilma foi derrotada, sabe? E a história, com o passar do tempo, faz ela se tornar essa heroína que você olha e você consegue se espelhar por N motivos. E que ela esteve no meio da guerra e ela esteve lá, intacta, do jeito honrado que precisava uhum. ser e que ela sempre disse que seria porque ela jurou ser fiel à democracia, ela jurou fazer aquilo e se o processo democrático tá me tirando daqui, ainda é. que seja um golpe político, eu vou respeitar as regras e vou é fazer parte isso. É parte dele, né? É, é, pra... é
1: quase uma tragédia clássica, assim, né? É uma assim, tragédia né? completa. Pô, aquele pra mim, é uma tragédia total. O do cara que tem a honra, não sei o quê. É, é verdade. verdade. É uma tragédia, verdade, Nossa, verdade. É,
2: é uma tragédia completa, assim, o que acontece lá. E eu acho que a Petra faz isso muito bem com essa narrativa um pouco mais contemporânea e tudo mais. E eu espero, cara, que as pessoas assistam isso hoje, consigam assistir e vejam ele como esse recorte que você pode estudar sobre várias coisas. Você pode olhar e pensar várias coisas. Mas que política é diferente de desumanidade, sabe? É, esse, pra, esse pra mim é o um negócio. Como você consegue... As pessoas... Eu acho que existem pessoas, assim... Esse lance do Messias, da gente querer um Messias sempre... Isso, vai, isso aconteceu na história da humanidade, né?
0: A gente Sim, sempre procura... Sim, é muito mais fácil você dar a a sua o poder de decisão... De resolver os problemas para outra pessoa.
2: Exato. E é natural. A gente sempre, eu acho, que Sim. procura o seu ídolo. Você procura alguma coisa assim. Na política, quanto mais você procura isso de forma obcecada menos você consegue entender qual é o funcionamento das coisas que estão abaixo daquela pessoa. Porque a gente
0: não aprende nada disso.
2: Exato. Que não quer dizer que você realmente não vai ter grandes símbolos. E o Lula talvez seja o maior símbolo político do Brasil. Em determinado momento. O cara quer o metalúrgico, e analfabetizado... O Emicida mandou
0: essa. O Emicida mandou essa e eu concordo com ele, cara. Gostando ver, ou não, isso você que que não é, tem o que dizer.
2: Óbvio que é. E se ele foi eleito agora, então, fudeu. É óbvio que ele vai ser, o cara vai ter a jornada do herói 10 vezes cara, na história dele. <risos>
0: Joseph Campion vai estar lá assim, né, caralho, mano? Exatamente.
2: Então, assim, é, eu, eu acho que vale muito assistir o documentário da Petra por isso, sabe? Do tipo, de olhar. Eu acho que ela tem a visão dela, ela defende uma visão claramente, ela está de um lado ali, mas eu não acho que ela deixa de criticar e desconstruir Verdade. alguns personagens da própria esquerda e o próprio PT. Né? É. Então, é muito Eu acho que é hora que ela
1: fala, tipo, aí ah, eu tô aqui vendo o Lula. Fazendo acordo com gente que ele sempre disse assim, que nunca ia fazer política.
2: É,
0: é o que a galera fala de se sentir traída, né?
2: É. é, não, e eu, cara, eu tenho pessoas na minha família, assim, do tipo, eu tenho um tio que é, sempre foi de esquerda, é, ainda, né? E, cara, eu fui com ele pra campanhas do, do, do Lula e do Cristóvão, na época, pra ser governador de, de Brasília, né? De, do Distrito Federal. Cristóvão, aliás, é outro político que eu achava, acho ainda incrível assim, sabe, excelente, um cara absurdamente inteligente, e que nunca foi esse tipo de político maluco que a gente vê hoje na época do Bolsonaro. E eu vi esse meu tio chegar assim, no final, ele nunca votou no Bolsonaro, mas uhum. assim, no final do, no governo da Dilma, no final do governo do segundo do Lula, ele fala caralho, mano, não é possível que esse cara que eu votei e prometeu tudo isso pra mim, ele se converteu a isso, é, tipo, ele tá do lado do centrão, uhum. etc, etc. E isso, pra mim, é, eu acho errado muita coisa que o Lula fez, só que Tentando colocar a lupa um pouquinho mais pra trás e olhando nessa forma de documentário mesmo, essa é uma criação de uma história que tá ali, sabe? Do tipo, e eu tô só olhando como documentário, não necessariamente como o motivo de voto ou tal. Mas é isso que acontece mesmo, tipo, essas coisas acontecem. Tipo, são movimentos políticos que a gente vê acontecendo em todos os países na história da humanidade. E hoje, esse meu tio, por exemplo, que, velho, destruiu o PT, não votou na Dilma nos dois... Governos da Dilma Mais votou no Haddad No Ciro No primeiro do, do Bolsonaro Diz hoje Cara Não Eu não tenho como Negar Que existe Que, que sempre existiu Democracia Durante os anos do PT e o único momento em que a democracia ficou em vertigem ou ameaçada foi no momento onde a gente viu o Bolsonaro virar, virar presidente. Verdade. E é sobre isso, cara, né? Como diz na internet, é sobre é. isso <risos> o que é esse tipo de eleição, esse tipo de, de atitude da gente hoje. É sobre uma questão de humanidade. A humanidade ela tem que estar atrelada a esse tipo de democracia. Democracia não é paz, Democracia não veio pra fazer paz em lugar nenhum, é, é quase o contrário. É quase o contrário. Sabe? É tipo, é briga o tempo inteiro. Agora, é briga pra você... Você sempre tem um terreno de humanidade nas coisas. Então, eu acho que esse documentário faz muito isso. Caralho, eu tô muito ansioso pra ver já
0: a segunda parte. <risos> <Você> não, <risos> mas que nota que você dá? Você não falou tudo, Eu dou vez. cinco, não, eu dou cinco. Cinco Eu dou
2: cinco, você dou cinco. Eu acho, esse, docu... não, acho que esse documentário... Não, acho esse documentário uma peça histórica, assim. Tipo, ele é uma... Ele... Não, não, não sei nem se ele é impecável na parte técnica e tal, mas eu acho que ele tem uma importância histórica para o Brasil que cara, isso vai vai tá estar nas, nas escolas aqui para frente assim, tipo, é um é uma aula aquilo ali, aquilo ali é uma aula para você entender, ainda que tenha uma narrativa própria, eu acho que ele é, ele é uma aula. E eu vou falar para você, velho, eu torço do fundo do meu coração que o Lula seja eleito logo. Mas eu queria muito ver a Dilma comemorando essa eleição. Sim. Eu, é, eu... é a primeira coisa que eu queria ver, assim.
1: Vendo o documentário, eu fiquei pensando nisso. Tipo, ah. eu que ele tomar a posse. Ele, ela tinha que estar do lado dele. É, ela tinha. Ela tinha que estar ela do tinha. lado dele, sabe? Na hora que se o Bolsonaro estiver é, o... lá pra é. passar é. faixa... É então uma, imagem, uma imagem
0: icônica, né?
1: É, ela é. teria que estar lá, entendeu? É.
2: É, eu acho isso. Eu tenho muito, eu tenho, uma, eu tenho um carinho muito grande por ela, assim. Eu acho ela... Se você assistir a entrevistas da Dilma sem essas, essas edições de WhatsApp ou algo do tipo, e você Sim. vê ela falando sobre a vida dela... É, foda. Mas não negócio emocionante, cara, a gente tem pouquíssimas mulheres e pessoas que ganham esse espaço, como ela tem, passou por tudo que ela passou e chegou onde ela chegou, sabe? E a gente descarta essas figuras na nossa história, a gente descarta, sabe? E ela é uma pessoa que eu acho que deveria ter esse tipo de atenção, independente se você concorda ou não concorda com ela, como eu falei, eu acho que os governos dela foram uma bosta, mas eu acho que é uma figura que merece esse tipo de atenção e Tomara que ela tenha mais espaço, assim, na vida. Eu fico imaginando que ela vai ser, tipo, uma evita da vida, assim, sabe? Que você vai ver as, as lojinhas, <risos> é. sabe as lojinhas? Você vai na Argentina, você vê um monte de loja uhum. dela, né? Vai
0: ter o dentinho, vai ter o cabelo. É, você vai ver as <risos> camisas
2: dela e tal, que vai virar... Eu, eu, eu torço pra que um dia seja assim, né? Mas, enfim.
0: Falamos aqui de democracia em vertigem. Como é que foi o cinema, a primeira vez falando sobre o documentário? Deu certo? Deu ruim? Deu bom? Como é que foi? Conta pra gente e tal. Eu espero que você tenha curtido o nosso papo aqui. Espero que tenha, seja, tenha sido interessante pra você ouvir. Esse debate, essa discussão, essa conversa, essa análise, esse pensamento, esse desabafo, isso tudo, é, né? Isso tudo,
1: ah, eu, achei, eu até abri aqui, porque a gente quando pensou em fazer esse programa, a gente pensou em fazer um programa sobre democracia, né? Uhum.
0: Isso, mas geral, mas não ia dar tempo de assistir tudo tempo, por causa então, da mudança. A então. gente chegou a
1: fazer uma lista de filme, então pra quem quiser ver oh, aí, ó. Qual foi? Eu tinha, falado,
0: de... eu tinha falado um de Star Wars, eu falei,
1: não... Não, eu falei pra você que eu tinha separado a, a prequel do Star Wars, né? Isso. Que a gente Principalmente de... Vingança do Sif, né? É, fala é,
2: totalmente sobre isso. E aí você
1: fala tudo sobre esse movimento. Eu não acho. lembro qual que eu falei. Você falou do V de Vingança. V de Vingança, é verdade. O Watchmen. Pode crer. É, uhum. Tem o X-Men, que fala sobre esse primeiro, né? Ele, o primeiro, ele nossa, ele é. toca
0: pra caralho nessa porra. Aí você
1: tem filmes tipo Eleição, que é um filme com Jason Bateman. e. Não com... conheço esse que, ah, é, é que é na escola, então você tem tipo, ah. todo o processo eleitoral de campanha e tal, só ah. que no microverso da escola é, uh -huh. é bem legal esse filme. Sim. Tem o A Onda, né? Aquele de que o professor faz o, o experimento... Brasi... Não é brasileiro, não Não, é, né? é alemão, eu acho. Uh -huh. Que é o experimento do nazismo dentro da sala de aula e tudo da merda, né? E você tem o Quarto Poder, que a gente falou muito sobre mídia aqui. O Quarto Poder fala sobre esse trabalho... Dustin Hoffman
0: aí, de outra volta.
1: E um filme brasileiro também, que é o que é Isso, companheiro, né? Que, que fala da época da ditadura, o pessoal se unindo lá pra, pra sequestrar o, o embaixador americano uhum. e tentar provar alguma coisa, uma força ali, que é, que é um, filme, um filme de ação
0: brasileiro que é muito foda. E você tentar ver, tem, tem, tem streaming no Brasil. Como a gente sempre fala aqui em toda edição do Cinema, praticamente, cinema pode ser uma enorme escola pra você, sabe, pensar a realidade que você vive. Então, tipo assim, eu acho que fica a mensagem do Cinema aqui, se você tá ouvindo esse programa no lançamento, domingo, cara, exerça o seu direito, porque o que a gente, isso, isso que a gente tem, acho que é o, é o que a gente tá falando aqui, é muito valioso e a gente... Tá, essa discussão de quase perder isso, a gente pode, pode parecer, ah, tá falando, tá falando, tá falando, até a hora que acontece, e você tá vendo censura, e você tá vendo repressão, e você tá vendo gente morrendo, e assim que a liberdade morre, né? Exatamente. exatamente. Estrondoso aplauso. Aplauso, exatamente. <risos> então, olha só, lembrando, quer falar com a gente, feedback, arroba, cinema ou podcast, vai ter o maior prazer de ouvir a sua mensagem, o que, que você achou, se você assistiu do o Democracia em Vertigem, qual foi essa in interpretação, o que, que você absorveu desse documentário, e também pode falar também, e também pode falar também não. E também pode falar com a gente nas redes sociais lá, no Instagram e no Twitter, Cinema Podcast. E lembrando que você está no YouTube também, Cinema Podcast no YouTube. Não se esqueça de dar um sub aqui para não perder as próximas edições. Pode deixar nos comentários que a gente sempre vê. No Spotify tem os comentários também. E lembrando, quer apoiar o nosso trabalho? clube.cinemopodcast.com para a gente manter aqui toda sexta-feira um papinho sobre cinema. Tiago, volta para o próximo programa ou não? Claro, Cara, não você vai? com Vai? Valeu, mano. É Foi ótimo, ótimo. <risos> É festa. Como eu sempre digo, sim, é dia de cinema! Cinema! Valeu, gente! Valeu! <risos>